0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden Ugen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE også i et ord og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Rigtig god fornøjelse.
1: Mediano PL er i dine ører for at give dig analyser af kampene i det, der var 15. spillerunde i Premier League. Det blev jo en runde med en hel række af kampe, der først blev afgjort i slutminutterne, nogle endda i slutsekunderne, så der var virkelig meget fodbolddrama at tage fat på her fra Premier League i denne weekend. Så lad os da gøre det lige her i dagens Mediano PL, hvor panelet er træner Rasmus Månerup og journalist Thomas Pøndt, og partner er HelloFresh. Med HelloFresh kan du undgå madspild, fordi maden kommer i afmålte portioner, og der er mad nok, bare roligt, så få lækker, varieret mad leveret direkte til din dør med udførelige opskrifter oven Så er du altså sikret en perfekt uge. Pynt hvem har haft en perfekt
2: uge i Premier League? Ja, det synes jeg sådan set, at Mohamed Salah har haft... Um vi har været lidt efter ham i, i den her sæson, selvom han jo faktisk har, har scoret masser af mål og, og lavet en del af sidste også. Men jeg synes, at øh, den her kamp ude mod Tottenham, der synes jeg, at det var sådan virkelig. Det var den gamle Saler der var tilbage der med nogle meget, meget sikre og kyniske afslutninger på, på de her to mål, han scorede, som bliver afgørende for kampen selvfølgelig. Og øh, så var der så også den her lille detalje, at det var de første mål, som Saler har scoret på Tottenham Hotspur Stadium. Så nu er han op på at score på 25 forskellige Premier League stadions, og der er faktisk kun en enkelt. Han mangler som han har spillet mindst tre kampe på, og det, bliver nok, det, bliver nok, det får han ikke rettet op på i denne sæson, det er nemlig Turf More. Men det kan selvfølgelig være, at Vincent Kompany han kan hive Burnley op igen, så vi kan snakke en masse om dem i næste sæson også. Men jeg synes, Salah har haft en god uge. han scorer så også lige en enkelt mod Napoli også, så, så jeg synes, det har været. han må have været meget godt tilfreds. Nu kan han jo så snart se frem til en, en lang pause, fordi Ægypten jo ikke skal tilbage VM.
1: Mm-hmm. Lige præcis, og jeg så en, en statistik omkring Salah i forhold til det med, at vi har kritiseret ham lidt, eller måske ikke har følt, at han har ramt sit højeste niveau, at nu har han spillet 20 kampe på tværs af alle turneringer. I den her sæson har han altså lavet 14 mål og fem oplæg, så er han altså involveret i 19 scoringer, og i de øh, 6 sæsoner i Liverpool, jamen, der har han kun én gang efter 20 kampe været involveret i flere mål. Det var i øh, 2021-22 sæsonen, der stod han på 28 sådan målinvolveringer efter 20 kampe Det er også en vanvittig sæson der, men den her sæson er altså øh, også ja, i toppen, også når man ser på Salas i øh, fremragende statistikker. Så glemmer Thomas, øh, vi har lige et hængparti, som, øh, som vi egentlig burde have haft med sidste uge. Det tager vi nu. Æ, oktober måned øh, er blevet til øh, november. Og så er der jo sådan en spilrunde her, vi lige har haft, som vi skal se bort fra, men vi skal have fundet det her måneds talent fra oktober, som vi jo altid kører øh, i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, og øhm, ja, det er noget med, hvad det Brygman han siger, at de må godt blive 21 i løbet af sæsonen, og så videre, når de, når de, når de laver det i Superligaen. Jeg plejer at sige, maks 21 år månedstudent for oktober. Rasmus,
3: Ja, men øh, det er rigtigt, der er altid øh, lidt af forvirring her på redaktionen omkring, hvor gamle de må være, øh, men altså, det er jo 0-1'er må, øh, må være dem, vi også godt må tage med, altså dem, der så blandt andet er blevet 21, der har Arsenal jo øh, tre spillere, som, øh, som lige er blevet 21 her i løbet af de seneste par måneder, og jeg synes jo, det er svært at komme uden om de tre, altså øh, selvfølgelig Martinelli, Saka og, øh, og Saliba altså, de har været det stadig fremragende og øh, det er jo altid, hvad, hvad er det, man skal måle på, og hvad er det, man skal kigge på med de her, de her talenter og det er jo fristende, synes jeg, at, at kigge på de offensive spillere og de har godt nok også været gode, og Martinelli og Saka er jo helt afgørende for den måde, Arsenal spiller på. Jeg synes alligevel, at William Salibar har gjort det så altså, fremragende for, for Arsenal, og er jo ved at udvikle sig til en, en leder, vi lavede optag til, øhm, til, til VM, øh, med, hvor vi havde fokus på, på Frankrig. Og så altså, Salibar er jo ved at, ved at spille sig ind som en spiller, som jeg tror, at Didi Deschamps, han, han får svært ved at komme udenom til truppen. Og så må vi jo se, i forhold til, til start stillingen efter om, hvad renden bliver klar og så videre. Men med det niveau han leverer i, i Arsenal i øjeblikket, der synes jeg, det er, det er rigtig, rigtig svært at komme udenom om ham. Også fordi, Arsenal jo har haft, øh, ja, det har de jo haft generelt nogle gode måneder, så, så det er jo nemt at, at altid pege på Arsenal. Men det har jo været, været rigtig, rigtig godt for, for Arsenal, også i, også i oktober. Selvfølgelig et par, par nederlag i, i Europa League, men nu er det her jo... Øh, Premier League, og der, der må vi sige, der har de også været, været fremragende i, i oktober, så um, ja, mit bud er helt klart, uh, William Saliba
2: ja, ja, jeg er ostentlig enig. I vurderingen, altså fem kampe, 13 point Premier League, målscore på 14-4, så jeg over 12 her med Liverpool, begge to på hjemmebane. Det, det er super stærkt, og, og han har bare været fremragende, og vi har jo haft ham op og vende i de første to måneder, uden det er blevet ham, så det er helt på sin plads, at han får den her for oktober måned synes jeg
1: så skal han have den. Williams Salibard, der så altså også er spillet i alle, startede alle Arsene's kampe i den her sæson, en stor del af oktober månedens succes, og af den succes, de har nyt hele sæsonen, som altså gør, at de lige nu fører Premier League, stadigvæk fører Premier League, og øh, så vidt måneds talent til ham, det er, vi, når vi kort de her talenter, det er jo, som jeg nævnte, noget vi laver i, i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, hvor det også der er nødvendigt at være på udkig efter de bedste talenter, for det i takt med flere kunder, så skal Aal også finde flere øh, at ansætte. Og det med den perfekte uge, som vi taler om før månedens talent, ja, det er jo noget vi laver i forlængelse af vores samarbejde med Hello Fresh, hvor du altså som nævnt kan få den perfekte uge.
0: Vores partner Hello Fresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden ugen i et ord. Hvis du allerede har prøvet Hello Fresh, kan du benytte dig af koden FreshU også i et ord og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano. Der var mange vilde kampe og dramatiske
1: afslutninger den her både egentlig lørdag og søndag. Men hvis vi nu starter med lørdagskampene og især klokken 4, hvor der jo var fire kampe til fat, det galt faktisk alle fire opgør, at, øh, at det var underholdende og, og ja, sindssygt spændende hele vejen ind til slutfløjt, så øh, der er nok at gå i gang med. Lad os begynde på Allen Road. Det blev jo en eftermiddag, hvor de fremmødte her altså sent ved at glemme det, de fik for billetentræen. Øh, altså Leeds, der kom foran tidligt i opgøret, men herefter, ja, så er det jo så altså Bournemouth, der, der spiller godt, laver nogle flotte mål, Philip Billing et af dem der skaber sådan den her 3-1-føringskoring, altså af Tavernet, Billing og så Solanke. Det var, det var danske Billings fjerde mål i den her sæson. Men så, og på flotte mål, Sam Greenwoods, det er, det er altså også helt tosset med fremragende sparket ind til, til en reducering, og så sat lige til gang, Liam Cooper, og så igen et sent mål af Crescentio Somerville. Det sidste altså skorede 6 minutter før tid. Et eksploderende Ellen Road, vilde billeder og. Et, Altså, det er sjældent, at man får så høj lyd igennem sin tv-skærm. Jeg tør ikke tænke på, hvordan det har været at være der. Det må virkelig have været en, en uforglemmelig eftermiddag. Nu slog de jo Liverpool, Leeds, i sidste uge på sent mål af Somerville, og gør det altså igen her mod Bournemouth. Ja, Rasmus, i forhold til sådan, den attitude, du ser hos det her Leeds-mandskab, hvad er det, Jesse Marshes hold? kan, så de kan gå ind og vinde sådan en kamp her.
3: Om lige nu er der en, en meget, meget stor tro på, at, at tingene nok skal, skal gå den rigtige vej, så at sige, for, for det her lead-hold. Og det er jo, det er jo imponerende, når man, når man ser på det, de egentlig har været igennem, som jo altså, i, i, lang, i mange kampe pegede retning af, at, at det blev rigtig, rigtig svært for Jesse for March at overleve det her, den her dårlige resultatmæssige stime men jeg tror tror det der har været afgørende for Leeds men også for spillerne har været at i mange af kampe har de jo været rigtig rigtig gode i perioder altså især kampen mod Arsenal altså den anden halvdel af de spiller i den der kamp de taber 1-0 til 0-1 til Arsenal det er jo måske en af de bedste, de har spillet på, på Ellen Road. Altså en af de bedste halver, de har spillet på Ellen Road i, i mange, mange år. Altså de var også selvfølgelig modstanderen taget i betragtning. De var til sted fremragende, og det var jo helt vanvittigt, at de ikke endte med at vinde den kamp og, og stå tilbage som, som taber. Så, så jeg synes jo ikke, der har været sådan et stedet tegn på, at, øhm, at Jesse March ikke længere havde opbakning i, øh, i, i spillertruppen. Men der har også bare været nogle, øh, nogle bekymringer, og, øh, og det er jo heller ikke, altså det, det er jo som det er med øjebliksspillet. Altså lige nu er der de her to meget, meget, meget flotte sig, altså uh, sejren på, på Anfield. Det kunne også være gået anderledes nu, uh, rosepynt uh, med rette Salah, men det var jo også en kamp, hvor Salah måske um, i en sådan helt normal sæson, alligevel havde fået scoret uh, en del mål i den, uh, i den fodboldkamp. Uh, nu endte han så med uh, kun at score, score det ene. Der kunne han godt have, have i hvert fald uh, scoret to, og måske også tre. Og så er det klart, at man møder Bormund på hjemmebane kommer bagud, uh, som, eller kommer foran, og som du siger Adam, kommer bagud, og så har man den der, tro på, at det her, det kan lade sig gøre. Jeg synes jo, det var meget tydeligt, at jeg havde den kørende på, på øh, en såkaldt second screen, og øh, altså efter det her forrygende flotte mål, som du også refereret til, Greenwood score, der, altså, der var ikke i tvivl om, at de, de kommer tilbage i den her kamp. Jeg, jeg var så lidt overrasket over, at der gik så lang tid efter Coopers 3-3-mål, fordi på det tidspunkt var Leeds fuldstændig øh, forrygende kørende, og man kunne mærke, at den der øh, elektricitet, der var øh, på Ellen Road, den, den kom ned til spillerne. Men så var det ligesom alligevel, at, at kampen fandt sådan lidt mere et, øh, et lege, hvor begge hold måske tænkte, Åh, okay, 3-3, det er måske også okay. Og så den her øh, forrygende øh, mål, altså fantastisk afdøjængning. af har mærket Noto, og så, øh, så virkelig fint sparket ind, af. Altså, og så er det øvrigt en fortjent sejr, synes jeg, til Leeds, når vi nu tager med i betragtning, at den måde, de kommer tilbage på, fordi sandheden af den her kamp er jo også, altså, Bournemouth kunne godt have gjort, det endnu, øh, gjort det endnu mere ondt på, øh, på Leeds i den her første halvleg hvor de godt nok var, var skidt kørende Leeds. Men en fantastisk, øh, det giver, de giver virkelig vinger, og, og det er jo også det, der skaber et forhold mellem en spillergruppe og en træner, det er jo, at man har de her oplevelser sammen, og nu har de haft to rigtig, rigtig gode oplevelser sammen, og, øhm, og det tror jeg er helt afgørende, fordi nu, øhm, nu har de den her meget, meget svære udkamp øh, mod, mod Tottenham, ligesom at, at slutte af med i Premier League og den bliver jo ikke lige så vigtig, fordi nu, øh, nu kan de jo kigge på stillingen og, øh, og konstatere, at, øh, at det ser jo faktisk rigtig fint ud for, for lige til forhold til at blive i Premier League, som jeg stadigvæk synes, at det, der bør være succeskert for dem, havde de nu tabt den her kamp mod, mod Bournemouth, så havde det jo set kritisk ud, altså så havde de jo formentlig været, eller så havde de været under stregen, øh, de havde over på bedre målskor, men havde i hvert fald ligget dernede, og det havde selvfølgelig været noget af en historie, men to rigtig, rigtig flotte resultater, og øh, også gode præstationer, synes jeg, er elite, og, og det gør jo, at, at troen på det her projekt med Jesse Martz, den er, den er noget større, end den var for et par på uger siden.
2: Ja, lige præcis. Han var jo en, han var jo en presset mand, øh, men har jo samtidig også fået bygget det her ind i holdet med den her amerikanske never say die attitude, som de selvfølgelig også havde noget bielse nu, jeg så ikke lige, hvad det hedder på spansk, men, øh, men hvor man ser på afslutningen af sidste sæson, hvor de jo redder sig også med de her mål til aller, aller sidste, ikke? Sidste runde, hvor de får det hjem mod Brighton og Peska, Patrick Strøk, hans gror, til aller sidste. Og så vinder de i sidste runde 2-1 ud over Brentford, og der ved de godt, at den er hjemme, fordi Burnley er ved at tabe til Newcastle, men alligevel Jack Harrison også i overtiden. Så den har de med sig, det der med, at altså, vi kan godt, hvis vi bliver ved. Øh, så, og, og Jesse Mars er jo, han er jo en indpisker på en anden måde, end Marcelo Bielsa var. Marcelo Bielsa er en indpisker i kraft af sin tilstedeværelse. Og Jesse Mars han er, jo, han er jo helt op at køre, og har også været, han har ligesom dæmpet sig selv bevidst, fordi han måske synes det blev for meget, at der var for meget fokus for medierne på, hvordan han opførte sig ud på sidelinjen. Men i den her kamp mod Bournemouth, der var han, der var han tilbage i fuld firspring.
1: Det var han i den grad, en øh, fantastisk sejr for, for Leeds. Hvor det jo igen er, det er selvfølgelig et rigtig godt øh, oplæg af, af Nonto og forarbejdet dertil. Ham her, Chrysancio Sommerville med, med et efternavn, der klinger så dejligt engelsk, som man tænker, det er jo bare et eller andet ung talent fra Born Brad i Elite, som de har taget op. Nu har han altså tre gange i, i træk. Hvad afgørende blev det ikke? Hans, hans første scoring mod Fulham for ja, tre spillerunder siden var bare en, en reducering til sidst i opgøret, men var altså afgørende mod Liverpool i sejren på Enfield, der er afgørende her mod Bournemouth. Thomas, jeg ved, at du kan gøre os en lille smule klogere på ham her, Chris Sancho, Somerville. Er.
2: Hvem er det, han er? Jamen, han, er, han er en hollandsk kandspiller, som, som kom op til Leeds under, under Marcelo Bielsa, og havde ligesom svært ved at, at, at falde til og føle sig hjemme, og øh, her i januar måned, der forsøgte han ligesom at, at forhøre sig hos Bielsa, hvilket som var meget usædvanligt. At en spiller går til Bielsa og spørger om noget, det undrede Bielsa meget, at, at han gjorde det, om det var muligt at komme på lån, fordi der var interesse både fra HSV og, og AZ hjemme i Holland. Og Bielses kommentar, den var, at hvis du ikke er så bare tager sted. Øh, men det brød Lidsledelsen sig ikke særlig meget om, fordi de kunne godt se, at der ikke rigtig var råd til at købe de store forstærkninger i januar, så, så man valgte at beholde ham. Øh, men han får ikke rigtig noget spilletid, og, men så kommer Tessimars så ind og, og, og får øje på ham, og, og, og giver ham lidt undervejs. Og, og det gør så, at han... Øh, at, at der så også lagt op til, at Rafinha bliver solgt, så det åbner også en, en dør for, at der kan blive mere spilletid ude på kanten. Så man ender med at lave en ny kontrakt med ham her i sommer, som løber helt frem til 2026. Men altså øh, stadig snak om, om det her lån, fordi alle kan jo se, at han, at han er talent, og, og hvis han nu ikke kan få spilletiden i, i Leacham, så kan han jo måske få den i andre Anderlecht, som man nysgerrige. Nottingham Forest, det er ikke De har vel været på jagt efter stort set alle spillere, der har været lidt utilfreds med noget som helst. Men øh, Jesse Mars, han havde fornemmelse af, at han her sommervild, han havde set ham på og reserveholdene, og han havde som sagt også brugt ham lidt i, i foråret, så han havde en fornemmelse af, at det kunne blive stort det her. Og derfor endte man også med, at han, at han skulle have et bedre øh, nummer i truppen, han spillede med det her reserve nummer 38 i sidste sæson. Og han ville egentlig helst have haft nummer syv. Det synes han passede bedst til, til den rolle, han havde på banen. Men øh, så kom Brandon Aronson til, og det ville han have. Og så var der altså kun et ledigt nummer tilbage i i trupen, og det er det her nummer 10, han arvner rundt med, som jo er tungt, fordi det var det, Rafinha havde. Og det var lige ved noget at, at stikke på sådan en ung hollænder, at nu skal han være et nye Rafinha. Og han var også sådan lidt, ah, kan jeg bære det her? Så han, øh, han øh, tog en snak med lige om Cooper, for at høre, om det, hvad, hvad han synes om det, om det var for meget. Men øh, Liam Cooper, han, det synes han var fint, altså det er jo lige rundt Liam, så altså, the is the limit, alt kan lade sig gøre. Så øh, han sagde, du kører bare med det tidsal der. Og det har han så gjort, og så fik han så også sin første start mod Leicester her for, ja, det er jo kun tre uger siden, han fik sin første start i Premier League. Og han score mod Fulham, og han score det her fantastiske sejrsmål i overtiden mod Liverpool, og så i går spiller han jo også en stor kamp, han skaffer straffesparket i første minut og, og scorer sig det her sejrsmål i, med fem minutter tilbage. Og, og det, er jo, det er jo et, et modigt sejrsmål, fordi han, han kikser jo sådan set sin, sin dribling, øh, den første berøring i det her oplæg. Men øh, Bournemouth har store problemer ved, at Neto har skadet det, de bliver nødt til at spille med Mark Travers derinde, fordi Mark Travers han er altså ikke en Premier League-mål, så altså, han kommer ikke frem, og derfor kan Somerville så også nå at, at gøre noget ved det. Og øh, ja, nu bliver det spændende at se med ham her, ja, at Louis Sinistella, der har været skadet, og det er også en af grundene til, at Sommervild har fået en plads på holdet ja. Han skulle være klar efter VM igen, så hvor står de så henne? Men må ikke, at uh, har gjort det så godt, at han begynder at ligne en, en fast mand på Jesse Marges mandskab, og så kan han jo så stille og roligt arbejde sig op til at være Ellen Råds nye Rafinha.
3: Og så er det jo interessant, altså nu nævner vi også her ja, med Vilfred Nonto, øh, som jo er, ja, det er ham, øh, ja, noget besønderlig navn. Øh, han er jo Italiener og har jo allerede, altså det er jo det, der er lidt vildt, han har jo allerede spillet seks landskampe for Italien og øget og scoret for Italien. Og var jo, øh, var jo en spiller, som altså blev regnet som det her meget, meget store talent, øh, kommer fra, fra Inders øh, ungdomsafdeling. Og tog sig til Schweiz, hvilket var helt oplagt at tage til FC Zürich og og spille der. Og gjorde det rigtig godt, men ender jo så med, at at det bliver sådan lidt noget rod omkring, hvad skal der egentlig ske, og hans kontrakt den den udløber, og han ender med at komme lidt tilbage til til Zürich, og så bliver den alligevel ophævet. Og så så ender han jo så med at at komme til Ligetager i starten af september. Og han er spændende. Altså, det kan virkelig, virkelig blive godt. Han gjorde et rigtig godt indhop på, på Anfield, og, øh, og så må vi sige, øh, ja, og der er det jo så også øh, igen ham, der også er med omkring, øh, omkring scoringen. Og øh, det er jo noget af det, jeg også synes, der er, der er spændende ved Leeds, at de har jo de her unge spillere, som nu er på vej frem. Altså, jeg tror, vi taler lidt om Sommerud i, i starten af sæsonen og var ikke så begejstret for ham der, men han har taget nogle skridt nu og ser ud til at faktisk at kunne blive en rigtig god Premier League-spiller lige nu. Der er det der Harrison, der, der hænger i lidt en, en tynd tråd i forhold til, at de her unge knægte, her har sagt, de kommer de kommer, altså, de kommer flyvende ud, og det bliver, det bliver interessant at se. Så jeg håber, at Leeds, de som relativt tidlige foråret, kommer i, i så meget sikkerhed, at nogle af de her unge spillere kan komme ind på holdet, fordi så kan det altså blive et, et rigtig, rigtig sjovt hold at se. Der er masser af fart, der er masser af flære og driblefærdigheder i, i de her unge talenter, så det, det kan godt blive rigtig, rigtig spændende, men igen, så kommer det jo til at handle om, at de, de, må, de skal ikke spille nedrykning, fordi så bliver det for, øh, for svært, og så bliver det for, for låst, og så videre. De må, de må gerne lige øh, klare sig så godt, at de kommer til at kan bruge nogle af de her spillere, fordi jeg synes jo også stadigvæk, at er en meget, meget spændende spiller. Det kan godt nok blive en, øh, en interessant øh, trio, de kan, eller kvartet nærmest, de kan spille med, og foran øh, Leeds. Så øh, der, der, lige nu er der gode vinden omkring øh, Ellen Rowe, men vi skal bare huske på, det er så tæt i Premier League, at det kan hurtigt vinde, og et par dårlige resultater, når vi starter op igen efter VM, jamen så er Leeds jo stadigvæk i, øh, i fedtefadet, så øh, de skal stadigvæk have ro på, og de skal stadigvæk blive ved at levere sådan nogle præstationer, som, som de gjorde i perioder af kampen på Anfield, og i særdeles også i, i anden halvlej i går på, på Ellen Road. Så, så skal det nok blive, blive rigtig, rigtig godt.
2: Og så bliver det spændende, om Patrick Bamford han bliver spillet klar efter VM-slutte rundt. Ja. Var han jo så ude igen. Han blev simpelthen hofteskadet, fordi han lige skulle sparke straffespark som afslutning på fredagens træning, og det gjorde så så i hoften og sprakte et straffespark, han øh, sidde over i, går, eller i lørdags. Ikke? Så det er trist med ham. Øh, vi må håbe, at en, en, en rolig måned, mens der er VM øh, kan give ham øh, nogle gode ben igen.
1: Ja, der er bare nogle spillere, der får, der får rigtig meget udlagt af de her tilbagevendende skader. Så det er også, også ærgerligt, at det skulle slået af. Med sådan en spark i t- sidste træning, og så er man, så er man ude. Øh, og det er så tæt, som Rasmus også siger, i Premier League lidt på 12. pladsen. De så har to point mere end Bournemouth nu. Bournemouth, der ligger nummer, uh, nummer 17 Øh, på 13 point, altså øh, et enkelt over stegen, og lige tager så en kamp i hånden i forhold til, til alle under sig faktisk, lige kun, kun spillet 13, og, og mange hold ligger på 14 spillede kampe, så øh, det blev, det var underholdende at se Elite i den her weekend, og det blev en sejr til, til Rasmus Nissen Christensen mod sin landsmand, Philip Billing, altså det er altså selvfølgelig sådan en nederlag, der går ondt, øh, sad Billing også scorede et fantastisk mål igen, så er det fjerde nederlag på stribe til Bournemouth, og nu er man foran med to mål mod Tottenham i sidste uge, og tabte, og var det altså igen her, og tabte, og, og det er faktisk Bournemouth øh, det første hold i Premier Leagues historie, der har formået øh, at gøre det, altså være så stor en føring to gange i træk, og så altså, endte man tabte kampen alligevel Så 4-3 på Ellen Road. Meget, meget, meget målrig affære her. Der var i det hele taget i gang i af de der klokken fire kampe lørdag, som jeg snakker om. Der blev scoret 19 mål i de fire kampe i alt. Et uh, snit på, på 4,75. Uh, og lad os da bare tage en af dem, hvor uh, ja, de også leverede uh, en masse mål og en kamp, hvor det også bølgede frem og tilbage om, hvem der skulle have alle tre point eller om det skulle blive en pointdeling og så videre og en kamp der i den grad også havde en dramatisk afslutning med desværre en uheldig dansker i, i hovedrollen i form af Mathias Sanker Jørgensen der blev der sådan blev blev sidste station i det der flipper i øh, det, ja, det var jo 5 minutter tilikset i kampens sidste minut øh, og øh, en dramatisk udligning fra Notts kamp Forest der efter at Brentford ellers havde skabt sig en 2-1 Føring, og således, så var det altså Forrest, der, der flåede to point ud af Thomas Frank og Company til allersidst. Var det uh, intet mindre end de fortjente Forrest, eller var Brentford uheldig med det var
2: en begge dele, det er jo begge deal, kan man sige, fordi hvis, altså hvis man kigger på, på kampen, så, så er Forrest bedst, og, og er klart bedst på expected goals osv. men det er selvfølgelig ekstremt stort for Brentford at se et tilfældigt selvmål i det 96-25 minut, og Stakkel Sanka, der kommer, kommer til at stå i historiebønderne, som ham, der skruer selvmål. han havde jo ingen chance for at undgå det i det her flipperspil, som du siger, som tilfældigt rammer ham og, og ryger i mål, ikke? Så... Ja, det var, det, det, var, det var ærgerligt for Brentford, men øh, ja, fortjent for Forrest og, så, og, og sådan omkring selve kampen, det det, jeg bemærkede mest, det, det er jo nok det her med, at at Mikkel Damsgaard igen starter ud. altså nu var der jo en plads fordi Armentoni var væk øh, og så er det så ham her, Keen, Louis Potter, den her unge spiller fra hold, de købte her i sommer, som, som de satte sig på at, at gå ind, ikke? Og, og Damsgaard kommer ind for ham efter en time, ikke? men jeg kunne sagtens se set, at Damsgaard en falsk niger der, og så øh, have viser viser og på hver side. Så, øh, så det synes jeg var, det, det var jeg sikker på, at Kasper Uman syntes var ærgerligt, at han ikke spillede fra start, så man ligesom kunne, kunne se, hvor han stod henne. Og, og det bliver altså, rigtig, rigtig spændende, først at følge ham under vm og bagefter se, om han ligesom kan komme ind og, og løfte Brentford de her 5%, som man måske ikke kan håbe på, hvis han, hvis han rammer sit frem af sit topniveau. Så det var umiddelbart det, jeg havde med fra kampen, og så noterede jeg mig også, at en boemo åbenbart er gået i en mean, straffespark 2. <laughs> det var da ualmindelig kølespark ind.
3: Jamen, det var det, var det og hvis, hvis vi også lige skal, skal runde den der, den der sekvens der, hvor var det dog dejligt, at der blev fløjtet straffespark i den sekvens, fordi vi taler så, eller jeg taler ofte om, at med varer, og det er ikke, det er ikke hensigtsmæssigt, og det ødelægger spillet osv., men for en gang skyld, så, så var der jo en, en, positiv, et positiv, en, hvad hedder sådan, en positiv beslutning her. Og det handler om, at jeg er så træt, og det tror jeg, alle fodboldfans er, er træt af at se spillere, der smider sig. Men problemet er jo netop, at hvis man ikke smider sig, så bliver der tvivl, om der er straffespark her. Fordi Henderson, det er ikke verdens største berøring, men det er jo nok til og øh, sørge eller forhindre, at viser kan lave den der afslutning ordentligt. Og så bliver han stående på benene. Jeg vil den påstand. Hvis viser han med det samme, var gået ned, da han, øh, da han får det her, øh, det her slag af, øh, af Henderson, så havde Mariner, altså kampens dommer, han havde peget på pletten. Nu peger han ikke på pletten, fordi det bliver sådan lidt, okay, han får lov til at afslutte, og var, var den der berøring, er den stor nok? Jeg synes, det er dejligt, at den, bliver, øh, at den bliver fløjtet, fordi hvis vi vil filme til livs, så bliver vi nødt til, og acceptere, at i de der situationer der, der er også straffespark, fordi det er, han forstyrrer ham, og så kan man diskutere om det er nok og alle de her ting, og det er fair nok at diskutere det, men i min verden, der er det virkelig fantastisk, at der bliver fløjt et i den der sekvens der, og så er det rigtigt, så er det, så er det rigtigt godt sparket ind af, af Bueno efterfølgende. Og så må vi også bare sige, altså Brentford, jeg er enig, jeg synes udgjort var et fair resultat i den her kamp her. Øhm, Brentford har ikke den samme sådan, hvad kan vi kalde, magi, som de har haft tidligere. Men vi skal også bare huske på, at altså Brentford kommer til, til City Ground med et meget, meget decimeret hold. altså Hvis vi kigger på, på skadeslisten, altså Heike vil starte inden, Nørgaard vil helt sikkert starte inden, Aya vil starte inden, Ponto Janssen vil starte inden, og så selvfølgelig Ivan Tone i karantæne. Det er alligevel også markant at tage, at tage fem spillere ud, som helt sikkert vil være i startoffstilling og vil være markante forstærkninger på det her Brentford-hold. Og så vil jeg være enig med Thomas, og det er jo endnu mere bekymrende selvfølgelig, at Damsgaard så ikke engang er i startoffstilling, når der mangler fem spillere. Og det, det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men det handler jo også lidt om, tror jeg, hvor Thomas Frank og Brian Riemers ser Damsgaard, Og de ser ham jo som central midtbanespiller. De ser ham som 8'er, fordi jeg er fuldstændig enig med, med, med Pønt. Det har været rigtig, rigtig godt med ham som faldende i den her kamp her. Men de ser ham jo som en af de to 8'er, og der er det klart, der Silva. Han har været god og er god, og Mathias Jensen har også været fremragende og laver også et fremragende assist i, i den her kamp her. Så det er svært for, for Damsgaard, og så bliver det jo så netop løsningen, løsning, han kommer ind i stedet for, for Louis Potter. Og så lige en sidste ting omkring den der, øhm, den der indskiftning af Sanka. Det siger jo også lidt om, hvor presset de er, fordi en af de sådan grundlæggende idéer i Brentford, det er, at man ikke skifter defensivt ind. Altså man, man, man begynder ikke at skifte forsvarsspillere ind for at forsvare en føring, men det gør de jo her. Og så kan vi jo altid diskutere, bliver det mere offensivt, hvis man skifter en forsvarsspiller ind og flytter rundt på nogle positioner. Der kan man godt argumentere for nogle ting. Men til syvende og sidst, så tager de Amwayne ud og sætter Sanka ind, for selvfølgelig at forsvare den her føring. Og det lykkedes så ikke. Så jeg tror, det er noget, de også vil evaluere på at kigge på. Kunne man have gjort noget andet? Og kunne der have været nogle andre muligheder? Og jeg er med på, at der så er nogle andre indskiftninger, der også peger i en lidt mere offensiv retning. Men det er, um, det er rigtig ærgerligt for, for Brentford, at de ikke kan holde den hjem. Sådan er altid med en scoring så sent. Men jeg tror, det helt afgørende det var, jo, at man ikke tabte den her kamp her. Fordi nu er der stadigvæk 6 point ned til Forrest. Og det, um, det den har de altså købt efter, efter 14 runder. Eller hvis man har sagt, at sæsonen startede efter 14 runder, der vil I have 6 point ned til, til Forest Det handler stadigvæk om at for Brentford. Og der er de stadigvæk i en ret god position.
2: Ja, jeg var ved at over det straffespark. Ja. Altså, jeg kan slet, 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 slet ikke have det. Men jeg har også vokset op med tipsløret. <laughs> altså, det der... For den, okay, han løber hurtigt, og jeg har aldrig nogensinde løbet så hurtigt i mit liv, så jeg ved ikke, hvad der sker, hvis jeg lige bliver... Hvis jeg lige får sådan et, et lille bitte snit på min benskin, at det så, at det så gør, at jeg er ude af stand til at afslutte, det vil jeg sikkert være alligevel. Men altså, også, også, vi kommer til det, ikke? Altså, det der straffespark på Kæmende Brøgne, ikke? Altså, ja, men. for pokker Altså, det, det, det er jo ikke straffespark. Altså, hvis det er ude på banen, så får han overhovedet ikke et frispark. Og så har man sådan en sekvens i, i den her kamp mellem Tilsi mellem og Arsenal, hvor, hvor uh, Thomas Partey han kigger overhovedet ikke på bolden. Det eneste, han er bevidst om, det er, at Thiago Silva han, kan, han kommer til at hætte til det her hjørnspark. Så han sætter begge hænder i brystgassen på ham og skubber ham, så Thiago Silva ikke kan hit. Der er ingenting. men jeg fatter nul af det her. Altså, det, jeg kan... Ja. Og jeg er godt klar over, at det er fodbold, og vi kan ikke, ikke se sådan en eller anden maskine over der gør, at det hele det er ens. Men jeg synes godt nok, at det er slemt, og jeg, jeg, jeg drømmer om, at man på et eller andet tidspunkt tager fat på det her. Man simpelthen har et eller andet panel, der går ind og vurderer det her i hver eneste kamp, og siger, hvor meget af det her er film, og hvor meget af det her er forkert, og så begynder at stange nogle bøder ud til dem, der er alt for træls som man gør i den amerikanske basketballliga. Det det, det går helt galt, og England er jo endda ikke det værste land, hvor det her det sker, men det, det er slemt at kigge på.
3: Og der er, er jo helt enige, altså det, det er jo lige præcis problemet, det er det, du siger, det, Thomas, det er jo hvor er linjen hen. Altså hvor er linjen henne? fra kamp til kamp, og nogle gange også i kampen, men også bare generelt. altså Der er jo ikke, nogen, altså, der er jo ikke sådan en konsensus omkring, hvad er det, der bliver dømt i, i de enkelte kampe, så det synes jeg er fuldstændig. Men jeg har bare en kæmpe omkring de der filmer, og, og der synes jeg, at den, hvis, man skal, altså, hvis man virkelig skal have det ud af fodbold, så kræver det, at dommerne bliver i stand til at dømme de der ting der. Så altså, kan det godt være, at den der var lige til den tynde side, men jeg er bare så glad, når der rent faktisk er nogen, der bliver belønnet, fordi vi har jo haft eksempler på, at folk bliver nærmest sparket ned i felt, og så fordi de bliver på benene og forsøger at afslutte, Nå, amen, så behøver vi ikke dømme straffesparket.
2: Men det er meget, meget siden, de bliver på benene. Ja. For de ryger jo ned det, det, med det samme, hvis de kan mærke et lille bitte pust, ikke? Det er og så Lissandro Martinez han hamrer en albu i mellemgulvet af ja. Leon Bailey, om der er ingenting. Nej, præcis.
1: Arme, jeg færd færdig Nul. <laughs> Straffesparket, det, øh, det er måske fodboldens forbandelse. Jeg sad lige og med tanken om, at man afskaffede, man, man, man slettede straffesparkes øh, feltet, nu har jeg, mens I talte. Det, øh, det, altså stadigvæk kunne give gule kort og give frispark og give øh, røde kort og så videre, for, 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 for at se det derinde. Men det er godt nok blevet sådan en magisk optegnede krigsdrejde er, at vi skal bare lige derind, og så mærke et eller andet, så ryger vi ned, og så kommer det til at afgøre fodboldkampen. der Jeg ved ikke, hvordan man kommer det til livs, at, at, at spillerne
2: de, de ikke falder. Og nu kan vi snakke handballs lige om lidt her <laughs> med Louis Dunk. Altså. Ja, men ej, handball, det er, jo, det er jo det værste lige nu. Jamen, der er så, det, der er så meget af det der, ikke? Og, det, og det er så ærgerligt, fordi fodboldspillet er jo så underligt. Men det er blevet sådan noget med, at, hvem kan snyde hvem. Ja. ja, det er trist. Det er trist. Og at, ikke særlig men, engelsk. Nej, slet ikke. Ikke, slet ikke engelsk. Nej,
1: men det har også indtaget Premier League i den grad jo. Det er jo en, kan man en okay. meget, meget international liga. Der, der er ikke så meget tips over det mere Bønt, Det må vi det det så sande. Sådan er det. Fra, fra den her kamp fik de også lige øh, givet noget ros til Mathias Jensen for det der fremragende oplæg, han lavede. Det var ham, der spillede Johan Visser øh, fuldstændig Blankovic, da han skudte til, til 2-1 og så desværre altså Sanka der, ja, det, var, det, det var ikke hans skyld, kan man sige men det, der pressede de også på, når han var måske og det var måske et, eller hvad hedder det et, ja, 2-2, altså point til hver var måske færre nok øh, kampen endte 15-6 i, i skud til Forrest men måske vigtigere øh, 1 mod 1-22 i uh, expected goals, så det var sådan en ret hjemmebødt kamp selvom Thomas Frank også øh, selvfølgelig i efterkampen siger det der, men når man fører så sent så, så er man ærgerlig over ikke at vinde en kamp. Men Brentford, fælde point og er nummer 11. Nottingham Forest fik et uh, tiltrængt point også ned på, på sidste pladsen. De er op på, på 10 point nu. Det er, det er 6 færre end Brentford. Så det er en, det er en rigtig relativt tæt Premier League også, ligesom det jo også er herhjemme i, i Superligaen. Det, det taler de om i, i dagens Mediano Superliga. Vi taler videre om Premier League-kampene her. Vi kan rykke en tur til Birmingham og tage fat på opgøret mellem Wolverhampton og Brighton der, der var også masser af mål. Ingen, ingen undtagelse her. De vil ikke stå tilbage. Vi kan lige vende tilbage til den nye uh, Wolves manager, Lopetegi. Uh, uh, ja, lige om lidt. Uh, men ligesom de andre kl. fire kampe, så skulle vi også uh, ret sent hen i opgøret her for at finde uh, afgørende uh, Den afgørende scoring Bryden var foran. Wolves vendte det. Det har været lidt uh, fortællingen, vi har sagt et par nu. Brighton kom så tilbage på 2-2, og så for uh, Nelson Semedo, det her røde uh, kort, det var, ja, det, var, det var også en rimelig klar forskelse. Uh, han fik lavet det, selvfølgelig afgørende, fordi så havde Brighton så altså, efter hele anden halvlej til at udnytte det overtal. Og det gjorde de til sidst ved Pascal Gros. Så nu kørte det for Brighton og de Serbi. Nu får de point ud af, af det gode spil, endda uden scoringer fra Trussar den her gang. Han laver jo et rigtig fint oplæg til, til Lallanas flotte uh, scoringer. Rasmus krævede uh, det serbiske stil, tilvænding, siden det, det lige pludselig udmyndter sig nu og nu. Altså, nu er Bryden jo topholdt.
3: Ja nej. Altså forstået på den måde, at øhm, noget af forklaringen og en, en ret stor del af forklaringen skulle vi jo finde i det her startprogram, som øh, De Serbi han, blev kastet ind i. Altså starter ude på, på Anfield mod, mod Liverpool og får jo 3-3 i den kamp, så det var jo et, et fremragende resultat for, for Brighton Så er det Tottenham på hjemmebane, den taber man. Og så kommer der de to øh, kampe, hvor man jo selvfølgelig som ny træner havde håbet på mere taber 2-0 til, til Brentford i en i ret, ret tæt kamp, men, men fair nok, at man taber den, og så er her 0-0 kamp mod Nottingham Forest, hvor Forest ikke skaber noget som helst, og Brighton heller ikke skaber et overvældende antal af chancer, men trods alt kommer frem til et, et par pæne muligheder. Og, og det er jo de to kampe, som, som man måske som Brighton fan var lidt bekymret for, øh, fordi så taber man til Manchester City, og der øh, var vi meget begejstrede for øh, de Serbi og Brighton i den kamp, fordi de spillede virkelig, virkelig godt, og deres pres var modigt og virkelig, virkelig godt eksekveret. Men ellers alligevel med at, at tage på det her meget, meget flotte mål af Kevin De Bruyne, og så var, så var den, øh, den kamp også øh, ude. Og så er det de her to kampe, hvor man så har vendt det. Der synes jeg jo bare, at Bryden øh, har vist, at øh, de er stadigvæk på, på rette vej. Og de har jo, selvfølgelig har der været nogle, øh, nogle ting, der skulle passes til i forhold til, at de særlig kommer som ny træner. Men det er jo en træner, som ser spillet på samme måde som, øh, som Potter. Altså, det er jo mange af de samme elementer, han gerne vil have ind i spillet. Der er et, øh, et, et ønske om at forsøge at dominere kampene ved at være god på bolden. Men samtidig også øh, selvfølgelig være i stand til at, øh, at løbe de her offensive omstillinger. Man vil også gerne presse højt, komme op og stresse modstanderne. Og det er jo ligegyldigt, om det er Manchester City eller Wolverhampton, man møder. Og og det er jo nogle af de samme elementer. Men de serbi gør noget, som jeg både kan se det det positive og det negative i. Han forsøgte at holde fast i formationen. Altså han forsøgte at starte med... Hvad var det, Potter lykkedes med? Der var noget med en trebakkæde, som godt kunne give mening og noget fleksibilitet. Det holder han fast i. Men så har han jo også langsomt lært spillerne bedre at kende, og har kunnet arbejde med nogle ting til træning, og så har han jo så gået over til at spille den her, den her firebakkæde, som jeg tror er fornuftigt, fordi spillerne har jo ikke brug for en, en, en Graham Potter-kopi, De har jo brug for De Serbi. De har brug for, at ham, der har været så fremragende i Sassuolo, især, men selvfølgelig også i Shakhtar, det er ham, de har brug for, kommer ind og sætter sit præg på på det her hold og den her klub. Og det synes jeg, han har gjort nu. Altså, jeg synes, kampen mod Chelsea var selvfølgelig et et vendepunkt, men men også kampen i i går mod mod Wolves. Der kan man også godt se, at det her Brighton-hold, det kan blive rigtig, rigtig spændende med med De Serbi som træner. Jeg synes, det var var en fortjent sejr. det er jo klart, at det bliver jo lidt, øh, lidt ødelagt kamp af det her røde kort til Semedo, der gør, at det bliver en noget en dagsorden for, for Wolverhampton. Og de har jo også deres muligheder ved to 2 Wolves, det skal vi også huske. Så alt er ikke bare positivt endnu. Men jeg synes, det er nogle, øh, nogle gode skridt. Og kan de vinde den der kamp, som er deres sidste inden øh, VM hjemme mod Aston Villa? Og det, det tror jeg faktisk godt, de kan, selvom Villa så god ud under, under Emmerley. Den kommer vi tilbage til. Så går de jo øh, på den her, øh, den her pause med, med en rigtig god fornemmelse og kan, kan starte op efter, efter VM med et rigtig spændende program, med først en, en udkamp mod Southampton, der formentlig har en ny træner på det tidspunkt, og så øh, hjemme mod, øh, mod Arsenal, hvor det, det kan blive en rigtig spændende kamp, fordi der øh, kommer til at være to hold, der gerne vil spille, og der øh, er mode i den måde, de spiller på. Så øh, det ser positivt ud igen for, for Brighton, og, og to rigtig gode sejre for, for De Serp, og det gør det også, at han har fået ro på, fordi vi har talt om det nogle gange, du kommer ind som ny træner. Du har bare brug for at få de der succesoplevelser. Og øh, det, det må man sige, det har han fået nu. Og nu kan vi jo også kigge tilbage på det her forløb og sige, at ja, ja, der er tre nederlag, men to af dem er mod Tottenham og Manchester City. Der er til gengæld også to øh, sejre, hvor den inden var, var over Chelsea, og så to øh, uafgjorte kamp, hvor den ene var på Anfield. Så i bund og grund, sådan isoleret set, når vi kigger på resultaterne, så har det jo faktisk også været, været ret fint nu. Men det er jo også de to sidste kampe, der gør, at det er, det er pigen peger bag.
1: Og nu har de jo overhalet Chelsea og Liverpool i tabellen Brighton, og har jo en kamp i hånden også i forhold til nogen, i hvert fald Tottenham og Newcastle, så de kan jo komme helt op og ligge så på faktisk at være tre point fra et hold som Newcastle, som vi har stor og rost og som altså indtager tredjepladsen. Så de er de der med om de europæiske pladser, som tabellen i hvert fald arter sig lige nu. De er serpisk, men det er, det er Lopetegis mandskab så ikke. Det skal vi lige vende os til, at det nu blev den her tidligere, Sevilla-træner til der er dansk træner, uh, Julian Lopetegi, som altså uh, ikke ville til Wolverhampton til at starte med, men muligvis fik et tilbud, han ikke kunne sige nej til, i hvert fald uh, ombestemme sig og sagde, ja tak, så lad mig da få den opgave, uh, som jo hedder Red Wolverhampton i Premier League. De er næst sidst, ligger altså uh, med samme pointantal som Nottingham. Forest nede på 10 styks for 14 spillede kampe nu her. Thomas, hvor svær en opgave har Julian Lopetegi sagt ja til i Wolverhampton?
2: Ja, det er en enorm opgave. Øhm, selvfølgelig er der gode spillere rundt omkring på holdet. Da Ruben Neves som ordentligt køber, har et godt forhold til Lopetegi, fordi øh, Lopetegi gav ham hans debut i Porto, da han var 17 år gammel. Og det er åbenbart meget sjældent, at man gør den slags i Portugal i forhold til unge midtbanespillere. Så Ruben Neves er klar til at give alt for Lopetegi, selvom de fleste måske tænkte, at han snart skulle sælges. Moutinho Rasmus' favorit, Adama Traoré Pudense, okay. Guedes, måske, altså det er da på mål, der er gode spillere altså man startede sæsonen med at skyde selv i foden ved at sende Conor Cody til Everton og sætte Lerner øh, Den Donker til, til Villa det er, det er fuldstændig vanvittigt øh, afskedet begge to helt forkert øhm, og, og det altså uden, uden Cody, så man simpelthen bare mistet rygraden i holdet, og man har heller ikke haft den her øh, den her belgiske kampmaskine til at gå ind og, og virkelig give den gas på midtbanen når der var brug for det så det er blevet sådan noget meget meget løst noget, øh, og det er jo så det, som 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 Lobotek i hans kin, og se om han kan man kan få styr på. Øh, og det er jo et kæmpe trænernavn, der kommer til Premier League. Kæmpe trænernavn, der kommer til en bundklub og det køber vi også ikke. Men det er jo det her med, at han har ligesom været tæt på Wolverhampton flere gange, altså. Da de her nye kinesiske ejer er nye, de køber, de køber Wolverhampton i juli 2016, og der er det ham, som de arbejder sammen med i starten, og han er, han er ligesom en konsulent hen over sommeren, og alle forventer, at det er ham, der bliver den nye manager i Wolverhampton, men så er det så, at, at Spanien skal have en ny landstræner, og så spørger de ham, og det kan han jo ikke sige nej til. Og så har han så øh, to fantastiske år, der så blev ødelagt af Real Madrid. Lidt for hurtigt mener, at de skal sige, at nu skal han være træner for dem. Og så er det så, at han ryger ud af VM, før VM overhovedet begynder over i Rusland i 2018. Øh, ja, du, ja, han har vundet Europa League med, med Sevilla. Han har været i Champions League øh, tre sæsoner i træk med Sevilla, hvilket man aldrig har prøvet nede på de kanter før. Så altså, det er jo en, en træner af kæmpe, kæmpe klasse. Så, og nu får han så en måned til ligesom at prøve at få sat nogle ting på plads på holdet og se, om han, kan, om han kan forstyrre noget og sikkert også få lagt en plan sammen med Jorge Mendes om, hvem der skal til Wolverhampton i, i løbet af, af januar måned for ligesom at, at forstærke holdet. Men altså, det er, det, det, det er meget, meget svært og, og det bliver spændende at se, hvor, hvor hurtigt han kan ramme den. Og hvis han ikke rammer det med det samme, så er Wolverhampton jo, jo blandt favoritterne til at slutte under stregen. For det har været meget, 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 meget sløjt. Altså, nu, den her weekend i England har været præget af det her vanvittige regnvejr som var der over, med oversvømmelser i Sydenland og så videre, Men det var ikke kun i weekenden, der regnede mul uhemp, der stod det nede i stænger i rigtig lang tid. Så var det så måske meget passende at han i sin sidste aften som uh, træner for Sevilla, hvor blev spurgt om uh, eller hvor han kommenterede situationen hvor, hvor han sagde at hvis det regner, så bliver man nødt til at danse i regnen. Så uh, Ulf Holm der har brug for noget lup- i dans ud på siden her i anden halvdel af sæsonen, eller så kommer det til at gå galt.
3: Og jeg synes egentlig uh... Umiddelbart, så synes jeg, at truppen passer ret godt til den form for fodbold, Lobotique, han gerne vil spille. Meget så, latinsk. Ja, så, så, ja, det kan man sige. Det er det der også, ikke? Men, men der er også nogle, nogle typer, som, som jeg tror vil profitere rigtig meget af Lobotiques form for fodbold. Altså, Selvfølgelig, man kan sige, at de portugiske spillere, men det er jo et når vi snakker når vi snakker på Hampton. Men altså, Rom Neves og, og Nunes på, på den centrale midtbane, det tror jeg kan blive... Ja, det tror jeg kan blive rigtig, rigtig godt. Jeg håber også selvfølgelig, at min egen der, Darmar Traoré, at han også får, får plads til ham, men også de her spillere, altså mellemrumsspillere, som på denne til del til kan også godt blive, blive en succes. Så, så jeg tror, det det, det det passer egentlig okay. Men jeg må også bare være ærlig at sige, altså den her trop her, som Thomas også lige antydet, at der skal ske noget på transfermarkedet, der mangler også noget kvalitet. Altså, de har nogle topspillere spillere, som jo er interessante for nogle af de allerstørste klubber, i, ikke bare i England, men, men i verden, men jo også bare mangel på kvalitet på, på andre positioner. Altså, deres bagkæde generelt, den er godt nok udfordret. Altså, det, det er jo spændende, at de, at de bruger nogle af de unge spillere. Ham her, fantastisk navn, Hugo Bueno, det er jo, det er jo ingen, der er jo en tvivl om, det er et stort talent, men der mangler bare kvalitet, og Thomas var inde på det med Cody er væk, altså der mangler jo reelt set to meget, meget dygtige midterforsvarer. Det bliver de nødt til at adressere, og øhm, jeg tror, at Lobotek, han er nok øh, rimelig opmærksom på ikke at øh, løbe tør for midterforsvarer. Det har han ligesom prøvet i Sevilla, det var ikke lige det, det sjoveste, ikke at have nogen midterforsvarer, så jeg tror, at det, det er det, de skal forstærke sig, og får de ikke forstærket sig, så, øhm, så, jamen, så kan det godt være, at ham er en dygtig træner, men så kan det blive rigtig, rigtig svært det her, men det bliver, det bliver i hvert fald interessant at, øh, at følge Lobotique og se, om, øh, om han øh, også kan tage det her skridt til, til England, fordi der er ingen tvivl om, at det er en, øh, en toptræner, de har fået der.
1: Det er i hvert fald et ja, træner trænernavn. Det, det lyder godt, at man har Lovatik i ansat nu i Wolverhampton, og han har første træningsdag i, i dag, så har han så EFL-kampen mod Leeds, og så Arsenal opgøret i Premier League, før at han altså skal udnytte den her måneds VM-pause, som I nævner, til at, til at få tænkt de helt store tanker om, hvordan pokker han får Wolves til at danse regndans, og og kom over stregen i det nye år. Et fint citat fra den nye spanske træner. Så øh, lad os tage fat i, I fik nævnt, der var et straffespark i opgaven med Manchester City mod Fulham. Der blev meget afgørende, det De Bruyne, der lige forudså, at der ville komme et, et ben frem, hvis han lige stod på bolden og vendte rundt der til, til sidst. Og det, det gjorde han så, og Holand sparkede den jo ind. En kamp, hvor Joao Cancelo var blevet smidt ud efter 26 minutter. Og på det tidspunkt stod der 1-0, men Andreas Pereira scorede jo på det efterfølgende straffespark. Så havde Fulham jo så egentlig 65 minutter til at udnytte overtallet, ligesom det også var fortælling i, i opgøret mod eller hvad hedder det, Wolves Brighton, som vi lige har snakket om, de endda længere tid her, kan man sige Fulham. Det var også lidt en anden opgave. Det er svært, selvom man er eller hvad kan man sige, ja, det er svært ud mod Manchester City, end det vil være mod Wolverhampton, men det var så altså 11 mod 10, kunne I, kun I se, at Manchester City var en mand mindre i, i mere end to tredjedele af den her kamp?
2: Nej, det kan man jo ikke. Altså jeg, jeg, jeg er sikker på at Guardiola har masser af træningsøvelser til det her 10 mod 11, og, og, og de klikker bare over i dem med det samme, og så er det jo også en kæmpe fordel, at du har Rodri, som du ligesom kalder dobbeltjob, ikke? Og så, jamen, du spiller lidt centerforsvar, og så spiller du også stadigvæk 6, og det kan han sagtens. Altså, det er slet ikke noget problem, og slet ikke mod sådan et fuldhemhold, som jo ligesom kommer ud og har en instink på, okay, vi skal spille ud mod Manchester City. Det her, det kommer til at gå helt galt. Vi tør ingenting. Vi pakker os fuldstændig. Og den eneste, der måske kunne komme ud med noget fremskudt brudskasse og ture lidt, jamen, han, han var der ikke i, i Mitrovic. Så, så på den måde var det, var, var det jeg ikke sige, det var nemt for City, men det var, det, var, det var i hvert fald ikke svært at, at ligesom bevare kontrollen med kampen mod et hold, som ingenting ville, og som heller ikke, altså når de kom frem i de der omstillinger, der var ind imellem jamen så vidste de heller ikke rigtigt, hvad de skulle gøre ved, ved bolden, og det igen, altså Mitrovic han var der ikke, og, og det var virkelig et kæmpe savn for dem ikke? og så har det er selvfølgelig også en bredde, der gør, at man efter en time kan øh, sende igen enormt skuffende Jack Grealish ud, og så smide Phil Foden ind, og så håler øh, han ind for Alvarez, altså det er, jo, det, det er jo geniale indskiftninger at kunne lave, og, og så bliver det bare endnu større mod, øh, mod Fulham, så... Så det er, det er stærkt, men det er jo ikke nyt. Altså jeg, jeg, jeg så engang en Champions League-kamp over på, over på Etihad, hvor Manchester City spillede mod Bayern München, hvor Guardiola var Bayern München-træner på det tidspunkt, og hvor de får vist en mand ud efter 20 minutter eller sådan et eller andet. Og hvor de simpelthen bare de kører sit ud af banen, selvom de er en mand i undertaler. Og det er med en meget ung Pierre Emil Højbjerg ind på midtbanen, på Bayerns midtbane. og det var, sådan, det var helt mindblowing, at hvordan de bare... Der var Manchester City altså gode på det her tidspunkt. Vi taler en Champions League-kamp, og det var ligegyldigt. De kørte bare rundt, og så jeg Akuré lige to til allersidste, og så vandt City 3-2 alligevel. Men det er så en helt anden historie.
3: Men det, og, og det er jo rigtigt. Altså, det er jo, vi, vi, Thomas og jeg var selv i, i parken og se et, et lignende scenarie, hvor Manchester City jo også får smidt mand ud. Og, og der var det jo bare tydeligt i den kamp. Der var, der var City tilfredse med et point, og så spillede de efter det. Men man kunne godt se, der var lidt mere desperation i den her kamp. De vidste godt, at Arsenal er godt kørende. at De skulle ikke have lov til at stikke af, så, så man havde brug for at score det her, det her 2-1-mål. Og, og, og det er jo, det er jo som, altså det, det ender jo med at blive selvfølgelig en, en rigtig stor faktor, at Cancelo han rører ud, det siger sig selv, og Guardiola har jo fuldstændig ret, når han efter kampen taler om, at Cancelo han skal blive klogere i de situationer, og han skal lade være med, at altså, han skal i bund og grund bare lade, lade Wilson komme til afslutning. Fordi ja, det er, en, det er en stor chance, men det er jo ikke sådan, at der er tomt mål, altså der er trods alt stadigvæk en af verdens bedste målmand, der kommer ud i ham, så han skal lige gøre et arbejde for at, at score, og i bund grund. Hvad så, hvis han havde scoret? Altså, det havde, næsten, eller de havde ikke næsten det havde været markant bedre, at man så ikke skulle spille, spille i undertal. Så er han stået i det efter 28 minutter. Det havde de nok godt kunne, kunne håndtere. Men jeg synes jo, der er stadigvæk er et problem hos Guardiola og Manchester City denne sæson. Og det er jo noget, som har været en udfordring for Guardiola i alle de trænerjobs, han har haft. Både i Barcelona, i Bayern München, og nu også i Manchester City. Nemlig, at når han kommer nogle år ind i det her virke... Så øhm, jeg ved ikke, om han jeg, det, det er alt, alt for, øh, for kægt at sige, at han begynder at kede sig. Men han begynder bare at eksperimentere med nogle ting, hvor jeg tænker, hvorfor er det, du skal eksperimentere med de ting? Fordi den her meget, meget velsmurte maskine med to baks, der går ind i banen, og de to stopper, øh, og øh, en sekser og, øh, og to otter i hver deres halvrum, to brede kanter og en nier, det har bare fungeret så godt. Og nu er det ligesom, at han tænker, men nu skal jeg da have plads til tre midterforsvar i startopstillingen. Og ja, Stones står som højre bak, men spiller jo reelt set en, en ekstra stopper, som Takrancelo, han går op og, og, bliver, og bliver den der ekstra spiller. Grealish går meget bredt, og så går Kevin De Bruyne ud og bliver bredt, et bredt punkt i højre. Og jeg kan... Ja, altså jeg er meget nysgerrig på, jeg glæder mig til at se sådan i de kommende kampe, øh, både nu her og de, de sidste få kampe inden VM, men også efter VM, hvad kommer egentlig til at være Manchester City's udtryk? Fordi jeg synes ikke, det her deklæder Manchester City. Jeg synes, det gør dem dårligere, at de spiller på den her måde. De Brønne bliver fjernet fra sin øh, position, og jeg er med på, at der er nogle skader, der gør, at de jo så ikke har den der højre bak, og derfor skal være lidt kreativ. Men jeg synes, ikke, det, øh, jeg synes ikke, det løfter Manchester City. Jeg synes, de bliver en lille smule for... Øh, for let at læse, for, for, sådan, for kyniske i, i den måde, de, de spiller på, altså kyniske forstået på den måde, at det virker som om det lige nu mere handler om at lukke af, end det egentlig gør, og øh, at gå op og, øh, og angribe kampene og lukke kampene. Og det er jeg spændt på, om de får øh, løst, fordi han har jo værktøjerne, Guardiola, og det ser vi jo også, som, som Thomas er inde på, altså efter den her udvisning, så skal man lige til pause, og Rodrik går ned og så når man starter anden halvleg når de så bygger op. Altså, den der fuldstændig van, det der vanvittige scenarie, hvor det jo så bliver Bernardo Silva og Rodrik, der ligger som to midterforsvar Arke går op og bliver, og bliver sådan venstre kant, og Akanji bliver højere bak, og Stones bliver en ekstra midtbanespil. Altså, der, der kan man jo godt se, han har jo de der redskaber, Guardiola, til at se, hvor er det, rummene kan åbnes op hen. Og det giver jo god mening at få de bedste spillere på bolden tidligere, fordi det bliver jo mere afgørende, at du har nogle spillere, der kan sætte spillet fra, fordi du trods alt er en mand i, i undertal. Men jeg synes jo ikke, de får ikke skabt de sådan helt store chancer, og så kommer Håland ind og score det her fantastiske mål, som så helt korrekt bliver, bliver trukket tilbage. Og så lignede det jo, at det her var, var 1-1, og så havde Fulham virkelig lavet en, en flot præstation. Og nu bliver det jo så den der følelse af, skulle vi have gjort mere? Altså, skulle vi alligevel have gjort lidt mere? Og det... Altså, det tænker jeg, de skulle have gjort. Altså, jeg, jeg tænker, at Fulham, de har så gode spillere, og har været så godt kørende, og har jo ikke noget at tabe. Det, er jo, det havde været noget andet, hvis det havde været øhm, altså, Wolverhampton, der havde spillet den her kamp, hvor de havde virkelig meget at tabe. Altså, Fulham har gjort det så godt, og overraskende godt i, i den her sæson, og har haft så gode resultater, at, at jeg tænker, jamen, kunne Silva ikke bare sige, nej, nu går vi ud, anden halvleg. Lad os gå ud og angribe den her kamp. Lad os se, om vi ikke kan gøre noget, for det vil jo være et kæmpe resultat at vinde den her kamp. Og det havde de altså mulighederne for, fordi 1. City var en mand i undertal og 2. De var altså heller ikke så godt spændende, som de har været tidligere.
2: Og så er det... Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er i gang med Bernardo Silva for tiden. Nej. Det er helt vildt, som han opfører sig. Ja. At, at han ikke bliver vist ud af den kamp. Det, det, det kan kun det være, fejl. fordi at, at han, er, ja. at han er Manchester City spiller på hjemmebane. Ja. Altså gå op og klappe dommeren på skulderen, efter man har gået og klappet her i lang tid over, man ikke har fået et frispark. Efter man har fået og det var, medvarsel. Og
3: det var et OVC-klap, det der, ikke? Jo,
2: jo. jo ja. jamen, det, var sådan, det var helt sort. Ja. Og så med hensyn til Fulham, så synes jeg lige, vi skal sende en hurtig tanke til en af podcastens favoritter, Næskens Cabano, uh, som jo desværre er færdig for sæsonen. Han rev sin akilles ind over her i en træning her i, i sidste uge. Og det, det var ærgerligt, og det var også en type, de mangler. Uh, Bobby Reed var heller ikke med. Så, så de manglede selvfølgelig nogen til ligesom at, at, at lægge trykket op på... Op på, op på City's baggade, hvis det var det, man havde ville, men øh, ja, det ville man helt tydeligt overhovedet ikke, men øh, super ærgerligt for Næskens nu
3: Og så var lige, nu, nu talte vi om det der med dommerlinje og mangel på en, en linje, det der røde kort, som Amazon Royal får mod Arsenal, er det vel, hvor han, hvor han træder ned, altså hvor han laver den her, den her stempling, altså jeg synes, det er fint der røde kort i den her situation, men hvordan Søren kan Pereta så slippe med at få gul kort for den, han laver på Rodri, som jo er akkurat den samme ø, sekvens? Og ja, det er efter meget, meget kort tid af kamp, hvor det kan være, det spiller af, men det må det jo ikke. Altså, Pereta får jo til, 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 til at se meget uskyldigt ud, men det er jo sådan en... Altså Åh, oh, den, 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 oh, den har jeg... Den, jeg er ikke glad for at se de der sekvenser der, for jeg synes, det er... Altså, man bliver simpelthen nødt til at have kontrol over, hvad man laver. Og det tror jeg desværre også, Peter, han har. Altså, jeg tror, det er bevidst, det kommer måske til at være noget voldsommere end tilsigtet. Men de der, de der små svinstreger, de, de skal væk, og så er jeg fuldstændig enig med, med Pønt. Altså, selvfølgelig skal Bernardo Silva smides ud. Altså, hvad er det for en opførsel? Og det er jo... Altså fuldstændig vanvittigt, at, det bliver, at der ikke bliver reageret på det, men øh, det virkede som om, at, øh, at der, var, øh, der var en, øh, sådan en stemning, som øh, der var svær at håndtere, også for, øh, for kampens dommer, fordi øh, det var jo en eller anden, der var dommer i den der kamp der, og han, han havde lidt svært ved at, øh, at finde ud af, hvordan han skulle håndtere de der ting, fordi selvfølgelig er der kort til Bernardo Silva der.
1: Han vil måske hellere øh, rundt i Barcelona lige nu. Øh, Bernardo Silva, han var ja, jo også ude ja. ud at sige, nu, øh, nu fortsætter han i City, og nu er han glad for det, og så videre, men man, man ved jo godt, at nogle gange, når når sådan en skiftet måske har været tæt på, ikke? og man egentlig har indstillet sig på det, og har udtrykt sit ønske om det, og så, så ville man godt have været afsted, men det giver ham selvfølgelig ikke ret til at, til at lave øh, ovc klap lige frem på, øh, på en dommer, selvfølgelig med fra Rasmus til, til Uwe Christensen. Så var det godt klart, som han fik sagt ja. til, til journalisten, er ja, for efterhånden mange år siden, det tror jeg de, de fleste kender af vores lytter her. Uh, og så, jeg synes også bare, det, det var bare utroligt at, at se, at man Manchester City så, øh, i så lang tid, spille med 10 mand, alligevel kunne hive sådan en sejr som I har understreget rigtig fint, at, at Fulham, det var, det var chancen for, for at slå dem på S-i-hardt, og jamen, kan jeg kan vide, om Manchester City kunne, altså, hvor godt ville de egentlig klare sig med, hvis de spillede 10 mand i alle kampe i Premier League, jeg tror stadigvæk, det ville være, de ville ikke fint til, det er nok ikke alle kampe de ville kunne vinde sådan her, men det er godt nok et, et vildt hold, der er så meget kvalitet på de 10 tilbageværende, så at de alligevel kan, kan dominere kampen på den måde, og så ja, så kan man sige, Bernd Leno, han, han havde også taget det i Måske 9 ud af de 10 andre gange, men den, den smutter lige under ham. Han, han, han hænger lidt for højt, så han har valgt rigtig side. Hådan var heldig, men øhm, bliver, bliver frelseren, og han scorede straffesparket altså, efter 94 minutter og 33 sekunder af det her opgør. Det var Manchester City's seneste sejrsmål i, i Premier League, altså seneste øh, siden øh, 2017, hvor Abraham Sterling scorede efter 95,04 04 i et opgør mod Southampton. Vi skal videre, og der var også masser at tale om, om det opgør. Det er der jo altså i de fleste kampe for den her runde. Der er lige nogle få, vi lige skruer lidt ned for, tror jeg. Måske den her Everton Leicester, som var den sene lørdagskamp. Um, jo i Tidemanns strømmemål er vi nødt til lige at få sagt lidt om. Han gjorde det jo altså i, i sejren mod Wolverhampton for to uger siden. Belgeren det her med at smække en bold op i hjørnet, og nu gør han det så igen. 2-0 var heller ikke helt tosset, det stod Harvey Barnes for. Um, Først og Lester, det, det, det spiller altså bedre nu, det her Leicester-klaver. Og det er sjovt, når jeg sidder og kigger, altså de, de, de her spillere, de, det, er jo, det er jo de samme navne, det er jo de samme spillere, der var der i begyndelsen af sæsonen, hvor det absolut ikke Æh, klappet. Hvorfor leverer Læster lige pludselig? Altså, forklaring på det, Rasmus?
3: Ja, det, det gør der, fordi det er jo rigtigt. Det er jo de samme spillere, men alligevel så er der jo en lille tilføjelse, og det er jo ham her at vote der er kommet ind, eller face udtalelse, hvis det, han er fra Belgien, som jo, jo kom ind her i, i, i september, og, øhm, og jo faktisk har, har vist sig at være øh, en en, en virkelig, virkelig afgørende faktor for det her, det her Leicester-hold, fordi han jo går ind og øhm, leverer nogle præstationer, der gør, at øh, den, han nu spiller sammen med, som har været de forskellige marker, de løfter sig. Og det er jo noget af det, som Johnny Evans tidligere har været rigtig, rigtig dygtig til i Leicester, at ligegyldigt hvem, der spillede han, eller Evans spillede ved siden af, så den, øh, den marker, han havde Evans, spillede bare bedre, end når Evans ikke var med. Og det var det, vi har talt om, eller jeg har talt om mange gange. Så Juncho har jo været altså, tæt på Altså præstationer i hvert fald, der har været op og lige tænder sådan verdensklasse, når han har spillet sammen med Evans. Og når han så ikke har spillet sammen med Evans, jamen, så vil han nok have svært ved at komme på et uh, League 20-hold. Og det er jo det, der øhm, der har været udfordring. Nu virker det som om, at F.S. er kommet ind og har stabiliseret det her forsvar. Og så er Rodgers også begyndt nu at finde ud af, hvad er det er egentlig for nogle spillere, jeg skal bygge det hold op omkring. Og det har jo taget lidt tid... Og der har været sådan lidt, så, altså så var der lidt omkring Chile, man skulle han væk, øh, skulle han blive, og det virkede som om, der var sådan øh, lidt, øh, lidt problemer i den relation, der var mellem Rodgers og, og Chile, man. det virker til at være rigtig godt, og det kan man godt forstå, men i mål, han i øjeblikket, Dewsbury Hall havde det svært i starten af sæsonen, men har løftet sig, og så har man jo fundet den der konstellation, hvor Madison jo kan spille lidt nogle forskellige positioner, men Vigtigste af alt det er, at Madison kommer ind og bliver den her mellemrumspiller og bliver den her tiger, når Leicester er i boldbesiddelse. Og det gør han jo nu, selvom han egentlig ofte spiller på, på siden. Jamen så trækker han ind og kan, kan blive den her, den her mellemrumspiller. Og der er bare nogle ting, der fungerer. Barnes ligner jo en spiller, der ja, måske har timet det godt, nu må vi se, i forhold til... til ja, jeg, jeg er stadig i tvivl. Jeg tror ikke, han kommer med. Men han banker der alvorligt på til vm truppen. Det er jo kun fordi, der er spillere, der har et større navn end ham. Fordi kigger vi på ham og lige nu... Så ved jeg da godt, hvem jeg helst ville sætte ind i en VM-kvartfinale, lige hvis den skulle spilles i morgen. Men det, det kan vi jo måske komme tilbage til, når vi skal snakke lidt, lidt VM senere i dag, og, og lidt England. Men Lester er bare et, et, et godt eksempel på, at hvis man får tingene til at klikke, og man begynder at finde de der relationer, der der passer sammen, jamen så, så løfter man sig også. Og så må vi også sige, Danny Ward det var godt nok en svær en føsel, men nu begynder han jo at ligne en målmand, der trods alt, kan, kan stå i Premier League. Jeg er stadig i tvivl, om han er god nok til Leicester. Det, det, det tror jeg ikke, han er, men lad os nu se, det kan være, han udvikler sig helt eksplosivt. Men det er godt nok, det er godt nok imponerende og, og dejligt at se, at det ikke altid er en trænerføring, der skal til for at forvente tingene, fordi det er Leicester, der lige nu et eksempel på.
2: Og så vil du også godt se, at Brendan Rodgers er ligesom sige til, til den her trick-kæde foran altså du Duesbury, Hall og Barnes øh, sammen med Daka, du skal I bare pres så højt, som jeg overhovedet kan på de her Everton-spillere. Ikke? Everton gik jo totalt i panik i løbet af ingen tid, ikke? Og, og, og Pickford havde en af de her dage, hvor, hvor, hvor han bestemt ikke var særlig god i, i spillet med fødderne, og det spredte jo bare en usikkerhed på hele Everton-holdet meget, meget hurtigt. Så øh, det, var, det var også godt godt trænerarbejde og var helt enig med, med Rasmus. Den her, den her trick-kæde her bag Daka eller Vardy, eller hvem man nu vælger at spille med. Men med det her med, at han ligesom har bestemt sig for Madison, Dusbury Hall, Barnes, nu kører vi de tre, og så skifter han ikke, altså så må Ihenaccio og, og vardi og Darkerson skiftes til at spille, hvor han før prøvede sådan, at, at vi skal Ihenaccio ind og ligge bagved, enten vardi. eller, og så, så mangler så går I Duesbury Hall for langt tilbage, og, og det, altså det, det, det fungerer meget bedre nu, og Ja, Danny Ward, han er, for mig at se, er han i den grad stadigvæk det er meget, meget svage punkt. Hvis, Everton, eller hvis Leicester skal ud og hænne i januar, så skal de gå ud og købe en, en målmand af Kasper Smejl Kaliber. Så ligger de op og slår som om 8. pladsen sammen med Brighton, hvilket jo også er vildt, altså. Hvor siger noget om, hvor stærk er foran, ikke? At, at det yderste, man kan opnå her, ja, det er blevet nummer 8.
1: Ja, men fantastisk comeback i den her sæson af Leicester. Og, og Brandon Rogers, Rodgers, der jo også var halvt ude i... I, I søen, men altså lige at trukke sig tørske ud, øh, i land igen, ikke? det er virkelig godt øh, komme tilbage det her, hvis de kan fortsætte det også nu. Øh, Lester, der er netop, som I siger, et par spillere, der er, sådan, øh, er i PFR'en og håber på en VM-billet. Det finder vi jo snart ud af, om de så også kommer med, Harvey Barnes, James Madison og så videre her. Og lidt senere på dagen, der går vi tre altså i studiet igen og optager den helt store VM-optagt omkring England. Så øh, er du til... Three Lions og engelsk fodbold osv., og så, videre. så hold, hold øje den øh, udkommer i morgen øh, tidlig. Så kan du altså blive, øh, blive helt øh, klar til, ja, til, hvad der foregår omkring det engelske landshold frem mod øh, VM. Vi skal lige runde, som jeg, som jeg nævnte, det her jo i mål. Jeg er egentlig mest til det måde Wolverhampton. Pønt, er det er det, det, eller er det det, han score her, der, der er årets mål indtil videre?
2: Ej, det må være det måde Wolverhampton. Ja. Det, altså, jeg, jeg ved altså... Det, vi har jo snakket om det mange gange. Det er, så snart der er nogen, der scorer et godt mål, ikke, så, ja, så kan det godt lukke konkurrencen på mål. Det er nu ikke, og, og, og den var der også her, ikke? hvor man sådan, at jamen, det er kun 14 dage siden, han lavede et mål, der var præcis lige så godt, hvis ikke lige 3% bedre. Og jeg synes, det var 3% bedre, fordi jeg synes, den var den var sparket hårdere, og den var sådan helt oppe i krogen. Og så kan jeg godt lide det der med, når, når bolden sådan ligesom går ind i nettet, og sådan er så hårdt, at den sådan ryger hele vejen rundt i nettet. Ikke? Og, og, og det her, den ramte overlæggerne og gik ned og så videre. Det var også super flot. Ikke? Jeg synes, du var var lige, var lige 3%, 3% bedre. Men øh, det, det er som om, han ligesom har, at, at det har han bare et blik for, det der, og det, og det er de her to, han, men han har også gode andre fantastiske langskudsmål, han har, han har bare et blik for det der. Ja, han har et uh, rigtig højt topniveau også, Tileman. Så, så
1: kunne vi godt tænke os måske at se det sådan uge efter uge, for så er han jo, altså, så er han jo en verdensstjerne, hvis, hvis han ikke er det allerede nu, hvis han sådan kan holde. Det der helt høje niveau, det er det, der har talt ham også til endnu større klubber nogle gange, men det er indtil videre, er det den her hylde med Lester og så er det der, han scorer sin fantastiske mål. Vi går til søndagens øh, kampe nu her, og lad os da bare starte med det store London derby mellem Chelsea og Arsenal på Stamford Bridge. Nogle gange er forventningsglæde den største citat, Thomas Pøndt, i, øh, i pausen af kampen her. Det var ikke sådan, måske fordi det blev så meget bedre øh, i anden heller, i Thomas. Hvad hvad havde du af forventninger til det her opgør, og hvad fik du så, synes du? Jamen
2: jeg, 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 jeg synes jo egentlig, det matchede mine forventninger, den kamp her. Altså, jeg, jeg havde nok frygtet det, jeg fik. Fordi det var, altså chelsea og det er sådan en kamp, hvor Chelsea er en forfatning lige nu, hvor deres hovedformål i den her kamp er værd at gå ud og få annulleret det, Arsenal kan på en eller anden måde. Selvom de er på hjemmebane. Og det var jo det, de gjorde, fordi... Chelsea's offensiv lige nu er, er slet ikke til at lægge pres på Arsenal. Det var, altså, det var horribelt så dårligt, de var op foran de fire der. Jeg ved, jeg ved ikke, hvem der var dårligst. Om det var Aubameyang eller, eller Stølling, eller måske Harvards Mount, var lige lidt bedre end de tre andre. Ikke? Men ej, hvor, hvor går det dog dårligt for den der for den der Chelsea offensiv, hvor Aubameyang der havde været ude og lave alle mulige og meeting Bare vente og vent, altså, nu vender jeg tilbage, og nu skal jeg bare mærke. Ikke? Og, altså, han fik da lavet en rigtig grim friskbakke, men derudover så var han bare elendig. Arsenal, de, de spillede det spil, som vi ved, de kan, som Arteta, han har lært af Guardiola. Øhm, Gabriel Jesus har ikke scoret i ni kampe nu, og det, altså, det var jo ikke et problem, de vandt jo. Men, men det kan blive et problem, hvis han ikke kommer i gang og får lavet nogle af de her mål. Ikke? Altså han har et par, et par rigtig gode muligheder i første der, hvor han ikke får åbnet kampen. Hvilket kunne have givet os en bedre kamp, hvis, øh, hvis der ligesom var, var blevet scoret tidligt. Fordi så var Chelsea blevet nødt til at komme noget mere frem, ikke fordi jeg tror, de havde kunnet, men så havde der måske været plads til nogle flere Arsenal-scoringer undervejs. Ikke? Så jeg øh, de synes, det er meget passende, at det krævede et et i Jørgens at Arsenal vandt den her kamp, og De gjorde det også. De var klart det bedste hold, og der er ikke noget at sige til Graham Potter, han er sådan lidt, hmm, de er godt nok et helt andet sted i processen, end vi er her. Det ved han selvfølgelig også godt, og må også bagefter Gud ud og sige, at Arsenal var det bedste hold. Og selvom man jo nok ikke skal sige det, som Chelsea-manager i London-opgør, så er han fuldstændig ret.
1: Hmm. Og nu,
2: øh,
1: ja, nu, nu taber Chelsea den her kamp, og det var sådan en kamp, vi havde talt om på forhånd som, som ret afgørende, og ikke uden at bruge ordet omkring noget med at definere en sæson osv., så, 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 så har det jo alligevel, altså man kan sige, efter den her runde, sådan lidt en liga, der, der knækker lidt Arsenal og Manchester City, der går sådan lidt i udbrud i toppen af tabellen og Chelsea, der i hvert fald bliver, bliver sat langt tilbage, det var jo øvrigt en weekend også, med, med nedad til en del af de her hold øh, oppe i, øh, i toppen i form af Manchester United også, øh, og øh, ja, hvem var det mere, der tabte, det var totten, ja, øh, lige præcis. Øh, Rasmus, er det skuffende, at de ikke er længere i processen øh, Chelsea, så altså, det, det, det kan jo godt komme til at se ud som om det bliver svært i hvert fald at være en del af nogen form for mesterskabskamp, men også bare top fire, hvis det er her de står.
3: Ja, altså resultaterne har jo været, været ret gode i, i virkeligheden under Graham Potter. Så altså, indtil det der Brighton nederlag, så har det jo bare været var det, jo fremragende, det Det der blev leveret på resultatfronten, men der har jo også ikke været den der bekymring, for, hvornår, eller bekymring omkring, hvornår begynder de at levere noget spil, som i virkeligheden passer med resultaterne. Altså, det har måske været lidt nogle... Ikke fordi det har været heldige sejre, men det har bare ikke været de der overbevisende sejre, hvor man har kunne se, nu klikker tingene. Altså når vi ser øhm, Arsenal, som vi, øh, vi, vi jo lige taler om her i forhold til, til kampen i går, når de leverer på deres ypperste, jamen så er de bare et fremragende fodboldhold. Hvad er det for en kamp, vi skal hive frem med Chelsea? Og sige, jamen det er den kamp der der kan vi se, hvad det er, de, de gerne vil og kan under Grand Potter. Det synes jeg mangler, og øhm, jeg tror ikke, vi når at se det. Altså, nu kommer der jo en rigtig interessant kamp mod, mod Manchester City, godt nok i EFL-koppen. Men det kan jo godt blive sådan lidt en, en lidt afgørende kamp også for Potter, fordi de skal jo ikke, de skal jo ikke tage til Etihad og opleve øh, klædt fuldstændig af, og det er der altså en risiko for, at de gør lige nu, fordi der er virkelig mange spillere, der ikke rammer niveau for, for Chelsea, og det er jo i sidste ende trænerens ansvar, og øhm, nu, øhm, nu, nu, nu kan vi jo ende med, at Chelsea går, øh, går på, på VM-pause med et nederlag mod Arsenal, et nederlag mod Manchester City, og dermed exit for EFL-koppen. Og så skal det simpelthen Newcastle på udbanen i den sidste runde en VM. Den taber de jo nok også, hvis de leverer, eller det gør de, hvis de leverer på, øh, på det niveau, som de gjorde mod, mod Arsenal. Og så bliver det bare noget af en fortælling. Så øhm, det, er, øhm, det er et Chelsea-hold, der lige nu kæmper rigtig meget med at finde det her, øhm, det her berømte koncept. Og det er jo ikke fordi, altså Potter er jo virkelig dygtig til at skabe et en sådan spillemæssig identitet, og det har han jo vist, ikke bare i, øh, i Brighton, men også i og selvfølgelig primært, i, eller i særdeleshed i, i Østersunds, og det er jo det, han så skal vise i en meget, meget stor klub nu. Men, det kan også godt være, at det kræver, at der sker nogle ting med den her Chelsea-truppe. Altså, der er også rigtig mange spillere, som er hentet ind af forskellige trænere, forskellige stiler, forskellige formationer. Og det er, jo det, det, er jo, det er jo historien om Chelsea, sådan er det og Det har man jo vist, at man godt kan få succes med. Men hvis man gerne vil have sådan et, øh, en spillemæssig identitet, så kræver det jo noget tid. Og der, øh, der, der tror jeg Potter eller jeg er om, potter en rigtig, Men jeg tror også, at han skal have lov til at, øh, at gøre nogle ting på transfermarkedet. Og det gælder ikke kun om at få spillere ind. Det gælder også om at få spillere ud, fordi de bliver også nødt til at have et, noget klare hierarki i Chelsea-truppen, hvis man skal være i stand til at, at løfte det her. Og Potter fik i hvert fald vist i den her kamp, defensivt, at han er en rigtig dygtig træner, fordi han gik ud, eller Chelsea gik ud med et formål. Det var at øh, nulstille Arsenal's trusler, og det lykkedes jo rigtig godt. Altså, hvis man lægger mærke til det i første halvleg øh, Thiago Silva virkede ikke til at være helt enig med Graham Potter, fordi det, der jo skete, det var, at Chalopa havde en rolle, hvor, når Jesus faldt ned i banen, så gik han med. Altså der er jo to, to tre sekvenser i første halvleg hvor Chalobah han renner rundt op på øh, på, hvad hedder det, banehalvdel, fordi han skal følge med Jesus ned for at annullere det der overtal han normalt vil skabe. Og det var jo så tilbage til vores ven fra øh, både sidste uge og forrige uge, Ruben Loftus-Cheek. Altså er han god nok til at starte inden for Chelsea? Nej, det er han nok, det er han ikke. Men han er jo vigtig, fordi det bliver jo så ham der får den der rolle, når Chalobah går med ned i banen, jamen, så skulle Loftus-Cheek gå ned og blive marker med med Silva, og det er jo igen en af de der ting der. Jeg synes jo, det er rigtig spændende, at en træner tænker lidt ud af boksen, men man kan bare diskutere, hvor, øh, hvor, hvor effektivt det er, og man kan også diskutere, hvor smart det er, der hvor de er lige nu. Det kunne han gøre med Brighton, da de var meget langt i processen, og alt bare spillet. Det gør det ikke lige i, i øjeblikket Chelsea, og det bliver den store opgave for, øh, for Potter, fordi reelt set i den her kamp, at spille kan måske, at, at spille Cueta, kan måske være nogenlunde tilfreds med sin præstation. Chorginho, ja, ja, det var vel en, en okay kamp, og så har vi også øh, svinget os helt op resten det var dårlige præstationer. Altså, det er dårlige præstationer. Vi taler, pønt taler om de offensive, men de ligner ikke længere en, en rigtig rigtig god målmand. Det er jo kæmpe drop, det, det mål, de for lov at skrue. Og, og så Kukadella, hold det op, han var så god for Bryden. Det er, jo, det er jo helt skidt, det, han lever for, for Chelsea. Så der er, der er nok at arbejde med for, øh, for Potter. Han får, øh, han får en travle periode. Jeg tænker ikke, at han kommer til at kunne have særlig meget tid til at sidde og se alle mulige VM-kampe. Han kommer til at, øh, at skulle virkelig på træningsbanen med de spillere, der nu er tilbage. Det er ikke mange. Øh, men så kommer han selvfølgelig også til at se en masse kampe igennem og finde ud af, hvad er det for et, øh, det for et hold, han skal til at skabe i, i Chelsea. Og så,
2: og så kan han jo så glæde sig til at få... Få Ben Chilwell tilbage, som jo, nu ved jeg ikke, hvor slemt skade er, men han kommer ikke med til VM, men han bliver i hvert fald, må ikke, han er klar på den anden side af VM, ikke? og Rhys James, som er et stort spørgsmålstegn til VM, når han er blevet klar, han kommer også tilbage, og det, det er to meget afgørende angrebsbakkere at have. Fofana, der er store investering. har også været ude. Kommer han med til VM, det gør han nok, men så kommer, kommer han tilbage og kan spille. Ikke? Og så, altså til sidst, <lødder> det er måske Chelsea's store nøglespiller, en god kan til. Altså, når han spiller, så spiller Chelsea bare fremragende. Og det har han bare ikke gjort ret meget den denne sæson. Og han er desværre først tilbage i midten af februar, fordi han er blevet opereret her for nylig. Så, så det er... Og, og, altså, kan man blive ved med at satse på ham, eller han kommer der til nu, hvor han går, går for meget i stykker? Han er jo ikke så gammel endnu, og, og han har kontraktudløb, hvad gør man med ham? Det er et stort og interessant spørgsmål. Men øh, jeg, jeg tænker, at, at det vil også hjælpe Grand Potter at ligesom have en fuld truppe arbejde at for tit har med ti det er, som ærligt ser-. det ved jeg ikke, men det er nogen nøglespillere derude.
3: Jamen, det, det er jeg meget enig men jeg synes også vi lige skal lave godt lige gentage uh, pøns pointe til at starte med, de offensive spillere. Fordi det er for dårligt. det er det, og det er det er selvfølgelig kan vi sige, at det var den her kamp og så videre, men det er jo ikke kun den her kamp. Altså det er jo et problem, fordi hvor er Kai Harvards bedste Altså er han bedst som falds, er han best som tier, er han bedst som åtter. Altså han kan jo spille rigtig mange positioner, men det er jo også nogle gange en forbandelse for en spiller, at han kan spille så mange positioner startede rigtig godt i Chelsea, men har jo været altså, virkelig, virkelig dårlig siden øh, den her flotte start. Aubameyang, det, det, det kommer, Jeg tror ikke, det kommer til at blive godt med Obama i, øh, i Chelsea. Og det er jo det, er jo det der har været Chelseas problem faktisk i en del år. Altså, man har talt om det der niere forbandelse, men det har jo generelt været offensivt. Der har været svært at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle typer, man gerne vil spille med, og hvad er det man skal kunne, og hvad er det de her spillere skal kunne øh, på, på sidste øh, tredjedel. Fordi det er jo meget sigende, at vi står og taler om, at øh, de skal bare have deres backs tilbage, fordi så bliver de bedre offensivt. Det, det er jo netop det, det, er jo, det, er jo det billede, der er med Chelsea. Og det skal de have gjort noget ved. Og det har Potter jo vist, at han godt kan. Men det er jo interessant, fordi det Potter også gjorde i, i Brighton wow, bag og egentlig få, øh, få mål for mange forskellige spillere, og egentlig ikke have de der store profiler. Nu udviklede Trossard sig til at blive den der meget, meget store øh, profil, også øh, målskående profil til sidst. Men ellers har det jo været et hold, der har været kendetegnet ved, at det er mange forskellige spillere, der bliver bragt i de her positioner. Og det passer måske meget godt til den her, den her chelsea truppe men who øh, Der er... Der er længere, end jeg lige har troet, og jeg tror også, at øh, den gode Graham Potter er blevet lidt overrasket over, at, øh, at der trods alt er så langt op til, øh, til de, de bedste hold i England lige nu. Jeg
2: tænker, hvis jeg kunne gøre Kovacits til en målskuerne med-, 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 med Det så vil han godt nok blive god. Men øh, ja, der mangler virkelig nogle mål i det hold der. Ikke? Og, og Kai Harvats er jo det store mysterium, og vi har sagt, vi har snakket om det en del gange her i podcasten efterhånden det her med, altså, når man tænker på, hvor fremragende, og hvor frit og fantastisk han spillede for Leverkusen. Og, kursen, og hvor, hvor låst og dårlig og sådan irriteret kropssprog og små unåder hele tiden for Chelsea, ikke? Altså, altså, hvis ikke det var, fordi han har afgjort en Champions League-finale og en VM-finale for klubbold, så ville jeg sige, at det var en katastrofe, men øh, det er så også nogle udmærkede pluser her i <laughs> bogen. Ja, ja det er rigtig godt men hvor længe kan man leve på det, ikke? Fordi
1: de har jo lidt i to en halv sæson snart nu, efter Carabertes' bedste plads og bedste niveau i Chelsea, og øh, altså kommer det. det ja. de, 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 de har 13 point op til Arsenal nu, som I siger. Der er altså et stykke vej også, både på det, vi kunne se her på, i det direkte opgør med Arsenal, og også pointmæssigt Nu er der virkelig noget, noget land at skulle europere igen. Man har lavet 17 mål, indtil videre i Premier League Arsenal har lavet 31, siger de 39. Der, der, der mangler lidt. For Arsenal, den positive historie her, jeg sad lige og, og prøvede at oversætte i, i Google Translate, hvad i forhold til det her med, at der, mangler, der skriver det her, det var en statement, sejr. Hvad betyder statement? Jamen, det betyder en udmelding, eller en erklæring der var bare nogen ting, der lyder bedre på engelsk, ikke? Altså, det, var, det var en erklæringssejr for Arsenal. Det, her, det, det det klinger ikke helt godt, men Arsenal taber det første møde med et top-6-hold i den her sæson. Det var Paul Trafford til Manchester United, den eneste, eneste nederlag i Premier League. Ikke? Siden da så har man slået Liverpool. Man har slået, eller Tottenham var det første i øvrigt, og så Liverpool bagefter, og så Chelsea nu oven ude. Så altså, tre sejre træk mod sådan et traditionelle Big Six-hold, øh, ja, og det er første gang siden 2012, at Arsenal gør det. Det er ikke en en, en tabel, den der interne Big Six-tabel, de plejer at at toppe Arsenal. Rykker det dem op i en ny liga, at de tager
2: til Stamford Bridge og vinder her? Det, det, at de vinder på Stamford Bridge, synes jeg, er, er væsentligt, for det er en udkamp, de vinder her, hvor, øh, hvor Tottenham og Liverpool har været, har været på hjemmebane. Og de har jo haft, altså, de har jo haft et godt program øh, med, med de her hjemmekampe mod de store modstandere. De starter hjemme mod dem. Og, og det, er jo en, det, det bliver spændende, når de kommer til at spille den her kamp, hjemmekamp mod Manchester City, der bliver udsat på grund af en eller anden fuldstændig ligegyldig Europa League-kamp. Altså, hvor, hvor, hvor falder den henne i de her holdskorver? Det, det bliver utroligt interessant at se, for hvis de havde mødtes, da de skulle mødes, jamen så, så havde det været utroligt tæt og utroligt spændende. Øh, nu kan de jo risikere at skulle møde dem på et tidspunkt, hvor Ødegården er skadet, eller hvad ved jeg ikke, og, og hvad kommer der så til at ske? Men ja, kan jeg kan godt følge den der statement i forhold til, at det var deres første Ude sejre over et af de store hold i, i den her sæson, og det, og, det var, og det var rigtig vigtigt at vise, at de også kunne det, og de også kunne spille det spil, som de gerne vil spille, når de ikke er, er hjemme på Emirates. Og, men der jo igen, altså Arteta er jo, er jo blevet skolet af Guardiola i mange, mange år, og, og det er, altså, Guardiola er jo ligesom, at man spiller hjemme eller ude, og det tror jeg også, Arsenal bliver, også fordi de har jo et fantastisk forsvar, og ja, men vi kan jo ja, men kan rose hele holdet, ikke? Altså jeg er begejstret for Granit Xhaka også, der komme er kommet, kommet tilbage fra det laveste af det lave, og, og spiller fremragende, og bliver den her midtbanespiller, der kommer i boksen og får afsluttet osv. Altså, nogle gange så er man sådan lidt, altså spiller Arsenal 4-2-3-1, eller spiller de faktisk 4-1-4-1, så Granit Xhaka er helt op ved siden af Ødegård, og Ødegård faktisk nogle gange går lidt bagved og samler den op, og Granit Xhaka ligger foran. Altså det er super interessant, hvad han har gang i, og så... Vi startede udsendelsen med Rosalibá, og ja, det eneste minus, jeg har, og jeg nævnte det lige det der, men det undrer mig, at der slet ikke er nogen, der kommenterer eller bemærker det her med Partey og Thiago Silva, at der ikke ligesom... Altså, jeg synes, at der er straffespark.
3: Selvfølgelig er der straffespark. Der er, der er, slet, der er slet ikke nogen kommet det,
2: det, det, det er ikke engang sådan noget i... Sådan noget i sådan, du ved, nogle gange så holder de ved hinanden og sådan noget. Det er den der mål, de scorer på, ikke, hvor, hvor Kukurella også laver kæmpe straffespark, ja. hvor han bare står og omfavner. Omfavner og arsatsspiller, men det her, det var sådan lidt... Hvorfor gør han det også Partey, meget mystisk, men kan vi med
3: skrækken der? Jamen det gjorde det, og jeg synes, lige præcis omkring det her med, om det er en statement-sejr for Arsenal, det, det, jeg er jo helt enig, det er det jo. Og det er jo ikke på baggrund af, at de så møder et fremragende Chelsea-hold, som de går ud og, og slår, men det er, jo, det er jo også fordi, de vinder en kamp, hvor jeg synes, Arsenal var klart det bedste hold. Men det var jo ikke Arsenal's topniveau, det her. Det var jo ikke sådan, at, at jeg sad med fornemmelsen af, nej, hvor de spiller sig ud af det er det ypperste, de kan. Det var faktisk en halvdårlig kamp også af Arsland, som selvfølgelig også blev ødelagt af, at Chelsea var, var dygtig til at lukke ned for, for, for Arslands kompetencer, især Martinelli og til det, og Saka blev lukket rigtig godt ned. Så stor ro til, til Chelsea for at kunne, kunne lukke dem ned men så vinder de jo alligevel, fordi han så blev 0 som man siger om, så mangler de måske lige at kunne, uh, kunne gøre det i den her kamp, hvor alt ting ikke lykkes for dem. Men så scorede de bare igen på en standard, og det er jo bare blevet en ting for Arsenal og blevet et våben, at de også har de her standard situationer nu, og det er jo ikke tilfældigt, Vi har talt om det før det her med en større fokus, altså få hente en set pieces coach i i, i i Manchester City, som kommer ind og arbejder med de her ting og arbejder med spillerne, arbejder med saven, arbejder med screeningerne man kan jo, man kan jo det, altså det kommer helt ud gennem skærmen nu, når der er hjørnesbak til Arsenal, så er der den der summe omkring, nu kan, nu kan de godt score. Det er der også hos modstanderne, de bliver nervøse, og ja, det er et kæmpe øh, hvad hedder det, drop af, af Mondi på det her, øh, det her mål, øh, som vi kan diskutere, om det er Saka eller Gabriel, der skal, der skal have lov til at, at få. Det ender vist med at være Gabriel, der, der får det. Men det er jo bare blevet en, en ny, altså det, det er bare en, endnu et våben, de har i Arsenalet, kan man sige, Arsenal. Øhm, og det er jo bare interessant, <laughs> at vi er kommet dertil, fordi det er jo det, vi har talt om. Det er jo det, man vinder mesterskaber på. Det er også i de der lidt i kampe. Men så vinder man bare 1-0, og så kører man videre derfra. Og øhm, vi har jo talt meget om det der lette program. Og jeg glæder mig jo til, at altså, der, der kommer de der interessante kamp øh, kampprogram omkring, øh, omkring nytår. Altså øh, efter, øh, efter VM så er der lige en hjemkamp mod West Ham den 26. Den tror jeg, de vinder. Øh, det er så Boxing Day. Og så kommer der 31. december Brighton på udvagen. Den bliver svær. Så kommer Newcastle på besøg i 3. januar. Og så er der North London Derby på udbanen jo, Tottenham ude øh, den øh, 14. januar, og så er det Manchester United hjemme den 21. januar, og så er det øvet øh, den 4. februar en tur til, til Goodison og i Everton. Kommer de godt igennem det program der, sådan, Jamen, så er vi jo der, hvor vi skal begynde at tale om, okay, hvordan er resten af kampprogrammet? Pynt nævner den her meget afgørende. De her to indbørdesopgører mod Manchester City, som bliver meget afgørende. Men så er det jo ikke længere en snak om, at et godt startprogram og så videre Kommer de flot igennem den periode der? Så er vi så langt hen i sæsonen, at vi må tage dem virkelig, virkelig seriøst. Det eneste, arsen skal være ævlig over, det er de skulle have haft et større hul til Manchester City. Altså, Manchester City har lige fået hævet nogle kampe over, der gør, at nu er, nu er det jo ikke et forspring, der er, det er jo kun de her to point, og det er jo det eneste, hvor hun siger, havde du løbet af de der 5-6 point, så kunne det give lidt mere ro, fordi Manchester City, tror jeg, bliver bedre i løbet af sæsonen, og så er spørgsmålet, om det er nok øh, det forspring, de har.
2: Og det er også derfor, at Guardiola var så glad efter sejren over Fulham, fordi ja. det var typisk en af de der kampe, hvor du smider to point, fordi du får en tidlig udvisning, ikke? skøn det der øh, det der dødboldspillet. Jeg, jeg, jeg ser sådan Martin Kieron og Tony Adams, Steve Bolle komme gående op og stille sig klar. ikke også Og sådan nej, og det Wind- Winterburn, der er der Winterburn eller Dixon, der sparker hjørnet, ja, ja, og så skal der scores der. Jeg så lige et eller andet tweet et eller andet sted om, at Gabriel er den spiller, der har scoret flest dødboldsmål i Premier League, siden han kom til klubben. Han har scoret ni jeg tror, Harry Kane er nummer to med syv. Ja, så det siger også noget om, at, at der er også en mand der, der er stærk til det. Og hvis det er så ordentligt at købe, begynder at blive planlagt, så kan det kun blive endnu bedre. Mm-hmm. Ja, stor trussel, de har der
1: i Arsenalet. Og de fører Premier League Arsenal med to point. møde altså Brighton i efl koppen, og så Wolverhampton på udbane i næste weekend i Premier League. Og så VM-pause. Søndag klokken 3 der var der tre kampe. Den ene var under Emerys debut, som Aston Villa manager, den vi havde mest fokus på, selvfølgelig det mest øh, interessante øh, her også, og det gik jo meget godt, det her med at få øh, Abu Arsenal, en, 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 en tidligere manager, øh, tilbage i Premier League. Han var selvfølgelig også øh, Spanien meget, meget tilfreds med øh, sit holds begyndelse 3 Så er Villa over Manchester United. Så i emmerig magi over Villas spil allerede, det er selvfølgelig meget, øh, meget tidligt at skulle, skulle sige noget om. Men altså, Jacob Bram, skulle vi sige det her med, at han har ligesom bare kommet ind og sagt, at tavlen er vasket ren, og så siger Ramsey så det og det har ligesom, det gav os ligesom alle sammen den der idé om, nu, nu, er, det en, nu er det en ny start, og nu, nu kører vi på. Så I magien.
3: Ja, det, det synes jeg da godt, man kunne se, øhm, i hvert fald i, øhm, i perioder af kampen, fordi det er jo også klart, at der er også perioder af kampen, hvor man også godt kan se, at det er første gang, Emmery står i spidsen for det her hold, og der er stadigvæk nogle ting, som, øh, som de skal arbejde med, fordi Nikolaj og jeg har diskuteret lidt i vores Max i udsendelse jeg synes jo, at den her Aston tro passer rigtig godt til, til under Emmerly, og, øh, og hans form for fodbold, og også hans formation, fordi det, det, er jo, det er jo sådan med de her formationer, hvor meget skal man ligge i det, men altså, han er jo rigtig glad for 4-4-2 under Emmerly, når de skal forsvare, altså sådan det etablerede forsvarsspil 4-4-2. Og så er der jo diskussionen om, hvordan får man så plads til Burundia, som sådan en klassisk tier, hvad med Liam Bailey, hvor skal han spille henne? Og jeg synes, det var, det var interessant at se, fordi da start up kom, der var jo meget, mange spørgsmålstegn omkring, hvordan skal den her, øh, den her Aston Villa midtbane egentlig se ud? Altså hvem spiller egentlig til højre, hvem spiller til venstre? Er det en diamant på midten, eller hvad er det egentlig, han har sat op? Men det var jo interessant at se, fordi Ramsey jo havde den der rolle, hvor han faktisk lå som den højre midtbanespiller, altså en klassisk 4-4-2, nu han til højre, den donker, hvor snakker mod og, og Louis som de to centrale midtbanespillere, og så bruger han de her til venstre. Og det var jo interessant, fordi det betød jo, at du havde Bailey og Watkins op som de to niere men som jo af nogle lidt anderledes nier, end den mere traditionelle opfattelse af, hvordan en nier skal se ud. For det er jo to spillere, som egentlig er kandspillere, men jo sagtens kan spille de her to nier. Og det gjorde jo, at de fik et meget levende offensiv med med to spillere, som kunne kunne finde de her positioner på ydersiden af Manchester United's to to stoppere, Martinez og og som både har noget fart og nogle driblinger. Og så kunne Burundia gå ind og være den der ekstra midtbanespiller, som... United har lidt svært ved at finde hvem skal egentlig samle ham op. Altså er det Casemiro eller Christian Eriksen? Hvem skal egentlig samle ham op? Og så Ramsey i den der rolle, hvor og nogen vil sige, spiller han ikke ud af position. Og det gør han jo også, hvis det er sådan en klassisk kantspiller. Men det er det jo ikke. Det er jo en kantspiller, der får lov til at gå ind i banen og kan løbe dybt for nogle centrale rum. Jeg synes, det så, det så rigtig, rigtig lovende ud. Og det er altså ikke kun fordi, de, de får den her fantastiske start, hvor det for alvor så, så lovende ud. Men også generelt i løbet af kampen, deres defensive organisation er jo god. Altså, man synes nej, det skaber jo ikke noget. Og det er jo det, der er interessant, når du spiller 4-4-2, så vil mange jo. De fleste træner vil, eller træner og i vil sige, åh, så mangler du den der ekstra midtbanespiller, og kommer du ikke til at være i undertal, men det gør du ikke, hvis du kan forklare, især Ramsey og, og Bundia, I skal virkelig løbe meget, og I skal være en del af den her centrale midtbanen når modstanderen er boldbesiddelse. fordi så bliver I nødt til at gå ind og, og hjælpe og gøre tingene lidt smallere. Og det er en underemnerlig specialitet at arbejde med den her midtbane. Og det ser spændende ud, fordi det gør jo så også, at når du rober bolden så har du to raketter op foran. Og det vil sige, at du har også en trussel i, i de offensive omstillinger. Og apropos vores snak om Manchester City og Fulham, så synes jeg jo netop, at Fulham, eller jo, at Fulham forsømte i den kamp og presse Manchester City lidt i omstillingerne. Altså have, have to spillere, der ligger deroppe, og så forsvare med otte spillere. Det synes jeg fungerede enormt godt for, for Aston Villa. Så en, en meget, meget lovende start for Unai Emery, hvor alt selvfølgelig også går op i en højere enhed. Lugadigne sparker et meget, meget flot øh, frispark ind. Du kommer ud til at den halvlej og får den her drømmestart med scoring af Ramsey, som jo så lige toppede den her kamp med. Det må så være både et mål, et assist og et selvmål. Det er jo det en præstation i, i en fodboldkamp. Men han var, han var god, og han er en af de spillere, som jeg tror mange tænkte, at var det ikke et tab, at, at Ramsey, altså var det ville ikke være et problem for Ramsey, at Jared ikke var træner, fordi Jared var så glad for, for Ramsey. Men øh, det her var, var en virkelig, virkelig uh, start også for ham. Og det bliver spændende at følge det her uh, emmerige projekt. Vigtig, vigtig sejr for Christian uh, Viller.
1: Ja, og en god start altså for Unai Emery. Han er kun den fjerde manager til at vinde sin første Premier League-kamp i spidsen for et hold, som møder Manchester United i trænerens første kamp. Dave Bassett har gjort det med Sheffield United, Jose Mourinho har gjort det med Chelsea, og så Alan den seneste, der har gjort det for, med West Ham. Så fremhånd er kommet i i gang øh, i, i Villa. Øh, Pønt, hvad manglede du fra Manchester United i præstationen her? Det var jo det var lidt af en weekend med både nedlaget til Chelsea, til United og til Tottenham,
2: det er, vi ser det. Nej, det er usædvanligt, og det er jo meget interessant, at når, når topklubberne falder, United er jo og jo ramt på foran, kan du sige, at i hjemme at Bruno Fernandes er ude med karantæne. det er et kæmpe stort tab for dem. Og det er et meget stort tab for dem, at Varane også er ude, kunne vi se i den her kamp, hvor det blev meget tydeligt, hvor Linde havde Det voldsomt svært med at, at ligesom finde ud af, hvordan han skulle dække op øhm, ved 1 0 der. Og i Rockins trækker ham ham nærmest helt op til midterlinjen, før han <laughs> slår den retur. Ikke? Og, så, og så kan de kombinere sig igen fordi at United simpelthen mangler en centerforsvar. Og deres 3-1-mål, jamen, der vælger han så at lade være med at takle Ramsey, fordi han er bange for at blive overspillet og går ikke på ham, før altså, en gang, han kommer ind i feltet går han ikke op på ham, så, så det, var, det var ikke Lindeløfs største aften det der, eller største eftermiddag var det jo øh, og så, ja, så får øh, Van Beek, han får jo, han får jo en, en rigtig stor chance i den her kamp for at gå ind og være Bruno Fernandes og han er jo desværre bare meget, meget lang fra det, han var engang, da han var bedst i Ajax. det er selvfølgelig trist at se, og han har heller ikke rigtig fået mulighederne for at spille sig i form, og det skal blive spændende at se, hvor han ligesom rammer sin karriere hen igen. Jeg tror ikke, at det bliver i Manchester United, der jo er normalt fantastisk godt kørende på midtbanen med Bruno Eriksner og Casemiro, og også har reserver i Fred og McTominay, der kan gå ind og gøre noget der. Jeg tror ikke, det bliver Fantebik, der kommer til at gøre det. Og så Cristiano Ronaldo får får ligesom den store tilgivelse, og kommer tilbage og spiller fra start og bliver ordentligt købet, og også anfører, på trods af den her uro, der er ved omkring ham. Og det, her, det er det bare ikke en, det er en Cristiano Ronaldo-kamp, fordi han, han, han får ingen bolde at arbejde med, og han, han skal have indlæg i feltet. Han skal have ting, hvor han lige kan bruge sin fysik, eller sin, uh, sin springstyrke, eller, eller sit skud, eller hvad han nu har. Og, og der var slet ikke noget. Altså, det var helt væk.
3: Og den ene, han forbrænder han det ja. stod Ja, det er rigtigt. Ja. Det er
2: rigtigt. Uh, og så vælger man så at sætte den her meget unge Garacho ind, øh, som så han, han skal selvfølgelig spille den vensterkant. Han er vant til at spille, og hvor han er bedst, fordi han er så ung, og det, han har kun haft et minut i Premier League før han får den her startplads. Og så ryger stakkels Rashford over på den her højre kant, som han bare overhovedet ikke har lyst til at spille, og hvor han ikke spiller godt overhovedet. Og det bliver bedre, at han kommer over i venstre side, at de begynder at lave nogle blokader og sådan noget. Og ja, det er lige før, de savnede Anthony til at lave nogle boldcirkler og sådan noget. <lødder> Nej, du skal jeg nok være med efter ham. Jeg har, har fået nogle bemærkninger på sociale medier om, jeg er lidt for meget efter ham. Så, men øh, ja, har de faktisk også til at lave et eller andet? Ikke? Og, ja, man kan jo ikke rigtig sige, at der nogen, der mangler den Sancho længere, fordi han har virkelig været dårlig. Så, Men der mangler noget sådan i det der, i det der offensive spil. Der, ikke? Christian Eriksen heller ikke sin, sin bedste dag. Han mangler altså det er helt tydeligt, at ham og Bruno Fernandes har meget hurtigt vendt sig til at spille sammen med hinanden, fordi de er så fodboldbegavede spillere, begge to ikke, og når så er den ene er væk, jamen så mangler den der, fordi Van de var jo ikke der, hvor Bruno Fernandes skulle være, hvis han fik bolden, så gjorde han ikke rigtig noget ved det, og ja, det jeg vil sige, at det var selvfølgelig et, 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 et skridt tilbage for Erik Tad projekt, men han kan, han kan i hvert fald undskylde det en lille smule over for sig selv og over for, over for spillertruppen i forhold til, at, at det var ikke den stærkeste opstilling, der manglede, og dem der manglede var
3: ja, det, og det, det fortæller jo netop også noget om, hvor, øhm, hvor afgørende det er, at det er de 11 bedste, der er til rådighed for Manchester United. Og det er jo, det er jo lidt paradoxalt, når vi snakker Manchester United, en af verdens største og øvrigt også rigeste klubber, så, så bør man jo have en, en bred trup. Og det har de jo også. De har jo en hammerende bred trup, men netop med, når vi taler om Jadon Sancho, McTominay, Fred, altså spillere, som på deres topniveau er så, så, så dygtige. Men problemet er jo bare, at det har de bare ikke rigtig vist, og slet ikke under øh, Erik Ten Hag har de ikke vist det, så vi er jo bare ude i, jamen, når Varane mangler i midterforsvaret, så kommer der bare en helt anden usikkerhed og øh, nervøsitet omkring, hvad der kommer til at ske, og, og ja, øh, din, din, din store, øh, din, ja, din store ven, har sagt, Anthony, når han ikke er med, jamen, så mangler der jo også noget kvalitet, fordi, altså, Garnaggio kan man godt se, det kan blive rigtig spændende, men... Han er trods alt kun 18 år, altså, så der, der går lige noget tid. Så det er bare, øh, det er bare rigtig, rigtig afgørende, at de er de 11 bedste til rådighed. Og så vil alle hold vil selvfølgelig mangler Anthony, øh, hvad hedder, Bruno Fernandes og, øh, og Varane. Altså, det er jo tre markante spillere, de, de er uden. Men det skal de også kunne håndtere Manchester United. Og det er jo hele pointen omkring... Ten Hag. altså det er stadig tidligt i, i det her Ten Hag-projekt, og der vil være nogle af de her, de her udsving, også i præstationer, og det skal de selvfølgelig lære af, og øhm, det, det bliver jo spændende at se hen over transfer hvad, hvad kan man stationerligt gøre, fordi altså, jeg kunne se, at der var rigtig meget diskussion omkring Christian Ronaldo og den her, det her anførbind og jeg kan jo godt som udgangspunkt forstå, altså, bekymring omkring, hvorfor skal han være anført? Han har ikke givet træning, han har ikke givet været en del af pre han vil bare væk og har skabt sig, når han ikke kommer ind og alle de her ting. Den køber jo 100 Men et, hvem skulle så have været anført i den der kamp? Her? Men skulle det så have været Rashford i forhold til sådan hans historik og hans status i klubben og sådan noget? Det var måske et bud. Altså, og Eriksen er stadigvæk så nye. Martinez er også ny. Lindeløf har rigeligt at gøre med sit eget spil. Kunne det have været luxor, det kunne det måske godt, og det var måske det bedste bud, De Geaer kunne også have haft det her bind på. Jeg ved ikke, om det havde skabt bedre præstationer for Manchester United-spillerne, men det kom i hvert fald til at fylde meget, at Ronaldo var anfører. Men jeg synes også bare, og nu kommer jeg til at gentage mig selv lidt fra de sidste par uger, kampen igen, altså i går viste bare igen, at Cristiano Ronaldo er bare milevidt for det niveau, vi har set for ham tidligere. Og det er jo, som Thomas siger, han bliver ikke rigtig sat op. De få gange, han bliver sat op, der bliver det ikke til noget. Og altså, en Ronaldo på altså, allerøverste niveau, han er altså, altså sit øverste niveau, han hætter selvfølgelig den der ind. Det er jo ikke, fordi det er en kæmpe afbrænder på nogen måde, og det er jo en OK-afslutning. En Men OK og Ronaldo, det, det plejer bare ikke at være det, man, man, man sætter i samme sætning. Det plejer altid at være ekstra, det han laver. Og det har de brug for Manchester United i sådan en kamp her, hvor de ikke skaber noget. Men det kom heller ikke fra ham, så det var sådan endnu en øh, af de der... Hvor jeg i hvert fald sad og blev lidt og tænke. Og jeg håber virkelig, at folk har nyt, hvor god Christian Ronaldo har været, fordi det er ved at være slut med at se ham på det der ekstraordinære høje niveau. Og så må vi bare sige, at Manchester United, de er stadigvæk som sagt et sted, hvor at, øh, det går lidt, lidt op og ned. De ligger stadig godt til forhold til top 4, og det er jo det afgørende, at de, øh, at de stadigvæk er med der, og så bliver ved med at udvikle sig rent spilmæssigt.
1: Ja. Yeah. Og øh, oven i det her Manchester United nederlag, der var der et øh, London-opgør mellem West Ham og Crystal Palace, hvor West Ham kom foran på et rigtig øh, flot mål af sigt Ben Rama, men øh, Crystal Palace har Wilfred Saha, han stod for udligningen, og så troede man måske, at den her kamp skulle ende 1-1, men igen et opgør, der blev afgjort til allersidst. I sidste minut af de fire, der var i tillæg, der sendte Michael Olise bolden ind bag Lukas Fabianski, og så var det Crystal Palace, der kunne trække sig sejrigt, ud af kampen der. Uh, ja, Rasmus, sig et par om, om endnu en af den her weekend's vanvittige afslutninger.
3: Ja, men det, men det, er, jo, det er jo interessant, og det er jo netop når det falder sådan lidt i, i de her klumper, hvor der, der er mange kampe der bliver afgjort i, i slutfasen, så tænker man, om er der nu ved at være et, et mønster, noget vi skal kigge efter, og, og det, det må vi jo se, når vi kommer nogle flere runder hen, om, om det sådan er noget, der, der bliver en, en tendens lige frem. Men jeg synes jo ikke, det er helt tilfældigt det her, fordi det som Crystal Palace jo også gør i den her fodboldkamp, det er jo, at de bliver ved med at gå efter det her 2-1-mål. Altså, de begynder jo ikke at skifte defensivt ud. I øvrigt skifter de kun en enkelt uh, spiller ud. Altså, rask skifter Milivojevic ind, uh, i stedet for uh, Dukure. Og så holder han jo fast i at spille med de her fire meget offensive spillere i Sahara, SA, uh, Ulys og Ayou, uh, som jo gør, at det bliver jo bare et... Uh, altså, det, det er jo bare et udtryk, hvor man går efter at få den her sejr. Og når du har spillere som uh, Michael Ulys, uh, SA og Sarah på banen, især de tre... Så, så kan der bare opstå de her ting, altså så, så skal der ikke særlig meget til, fordi de er så dygtige individuelt. Så jeg synes også, at de bliver belønnet for at, at forsøge at gå efter sejren, og så er, det selvfølgelig også, er der selvfølgelig også noget helt indblandet i, i den der afslutning, at de lige ender med at sejle ind. Men en rigtig, rigtig vigtig sejr for, for Crystal Palace, fordi det gør jo nu, at de faktisk er fem point foran West Ham, og det siger sig selv. Havde de ikke fået den sejr, så havde det været noget andet billede, så en, en afgørende sejr, og nu er de oppe på, på tiendepladsen, hvor... Det er jo i det der segment, de nok hører til, som Thomas sagde, de kan jo ikke komme højere, fordi holdene er simpelthen for god op over dem, men kan de ligge der 10, 11, 12 stykker og spille noget, noget rigtig, rigtig interessant offensivt fodbold, så er det også en, en rigtig, rigtig fed klub at, at følge med i.
1: Det er det i hvert fald, og apropos det her med Never Say Die-attituden, som vi talte om også, da vi var ved kampen, så, så er Crystal Ballers det hold, der har hentet flest point fra kampe, hvor de, hvor de har været der og tabe, Man har hentet 12 point tilbage nu. Så ja, en stærk attitude og et stærk sen mål så den der ja, er med, med den nødvendige uh, held også og så videre til at fravage kampen, men uh, heldet opsøger os også dem der dem der søger, dem der, hvad er det dem der søger det uh, og det gjorde Crystal Palace eller ikke uh, Southampton Newcastle giver vi lige så meget opmærksomhed i dagens uh, udsendelse. vi roser jo Newcastle for det der foregår på, på banen for fodboldspillet i hvert fald det kan vi jo, uh, kan vi jo godt uh, gøre det gør vi uge ind og uge ud. De kan snart ikke tåle mere, men øh, hvis I vil sige lidt pænt om, øh, om spillerne igen i den her uge, så, øh, så skal det godt nok være kort. Vi, bl- altså, vi bliver jo imponeret hver uge. Thomas, hvad blev du især imponeret over den her gang?
2: Jamen, de vinder så sikkert uden en, at spille særlig godt. Øh, Southampton er jo faktisk øh, dominerende på, på i hvert fald skud på mål, og, altså nu kan Karstler fire skud på mål, og scorer på alle fire, og det er, jo, det er jo utroligt stærkt, og specielt når Callum Wilson, han må udgå i pausen, og de bliver nødt til at sætte Chris Wood ind, som så ordentligt køber score. Altså, det er jo sådan helt forkert, at se at ovenkøbe flot mål også, altså virkelig dejligt lagt ind over i siden, og at Almiron han scorer, det er jo bare som det er, altså det er vi jo efterhånden vant til, så, så ja, det, altså, at kunne vinde fire det er sådan en kamp, hvor, hvor det ikke rigtig kører, og, og du også har et hold, hvor du ligesom kan, hvor du sætter saint Maximang ind undervejs, og du sætter John Joe Shelby ind undervejs, og så videre, altså det, ja, det, det er, det er meget, meget solidt, og, og super ærgerligt for Southampton, der jo faktisk spiller en god kamp, men bare ikke får noget som helst ud af det, og kan jeg selvfølgelig være glad for, at Roman Lavia han er blevet skiftet ind og kommer tilbage, eller Romero Lavia kommer tilbage efter sin lange skadespause, det bliver skiftet ind efter en halv time. Så det er selvfølgelig positivt, om det så er Harselytel, der kommer til at træne om fremover, det er der er nogle rygter om, at det bliver det ikke, men det kan de lige få lov til at tage op på Anfield og få nogle tæv, og så bytter de nok ud der.
3: Og så kan vi konstatere, at øh, Basuno han har lidt problemer med, og skal kaste sig til sin egen venstre side, fordi øh, tre af de her fire mål kommer med sådan en relativt blød afstilling over det lange hjørne. Det var sådan lidt, øh, lidt paradoxalt og jeg så også, at han, øh, han selv lige var ude bagefter med et billede, hvor han, øh, hvor han stod sparket sparkede til stolpen, fordi den der side der den, øh, den var han ikke god venner med i den her kamp her, men også, øh, ja, som Thomas siger, meget meget flot præstation af Newcastle, og bare, bare vinde fire i din kamp, hvor man faktisk ikke, ikke spiller særlig godt, og i øvrigt stadigvæk øh, er uden nogle af de sådan, helt store profiler, der, der godt nok kommer ind i form af Sankt så så skal vi da også lige nævne, at Chris Wood fik scoret et mål for, øh, for Newcastle. Det tror jeg var vigtigt for ham i hvert fald, at få, øh, at få scoret det her mål her.
1: Ja, når selv han scorer også, så kører det altså bare for Newcastle er op på pladsen i Premier League. Man har lavet øh, fire mål, eller mere nu, øh, fire gange i de sidste syv kampe her. De høvler altså mål ind i nu Newcastle. Hvis man går øh, tilbage i tiden, så for at finde de, de, de sidste fire kampe med plus fire scoringer, dem skulle jeg så bruge 226 kampe i Premier League på at lave. Det er en vild øh, statistik. Så nu, øh, nu kommer de altså bare målet fra Admet og fra Wood, og fra alle sider i Newcastle, der, der ruller videre op mod ja, toppen af poppen. Og øh, rundens øh, sidste kamp, jamen det var jo selvfølgelig et rigtig, rigtig mødeset opgør mellem Tottenham og Liverpool, og hvis Chelsea-Arsenal øh, weekenden sådan på papiret største øh, affære her, skuffede lidt, jamen så levede den her kamp vel egentlig øh, noget mere op til vores øh, forventninger. Øh, to scoringer af Mohamed Salah og Liverpool på 2-0. Den ene en kæmpe gave for dig, Liverpool var i kontrol, men øh, så slap Conte måske tøjlerne lidt så så hesten kunne løbe, løbe løs, eller løbsk, spillerne kunne i hvert fald spille, og så fik Harry Kane jo altså reduceret på den der fremragende afslutning et kvarter før tid, men Liverpool havde stormen af, og så er de en smule tættere nu på Tottenham, Chelsea og Manchester United, der alle sammen tabte. så det, det, der er stadig lidt op, ikke? men en sejr hjælper jo på det. Var det en, en topholds, eller et topholds præstation af Liverpool, det I så her?
3: Ja, det det synes jeg i hvert fald, det var i i første halvaj især. Altså, der var var Liverpool, synes jeg, klart det bedste hold, og lykkedes jo klart bedst med med den plan, der var lagt, nemlig at få... Rigtig meget spillet til at foregå op på, øh, på Tottenhams halvdel og øh, kunne øh, etablere et, øh, et så vedvarende tryk, at man kunne få nogle af de her spillere, som man, øh, man jo starter med, til at spille i de positioner, hvor de er bedst. Og det handler jo selvfølgelig om, at Nunez jo er placeret... Vi talte jo faktisk om, dengang man hentede Nunez, talte vi om, at han godt kunne spille venstre kant, men det var nok ikke lige det, der var ideen med ham. Men nu har vi bare set, at det, det virker som om, at det er det klop, han, han kommer til at gå med. Og det passer jo rigtig godt i kampe, hvor man er meget på bolden. Fordi så kan man få Nunez ind og ligge i det der... Det er jo sådan, han ligger jo faktisk over i, i det venstre halvrum, hvor han så netop kommer, kommer til at kunne bruge sine kompetencer i form af, at han kan komme i feltet, og han kan komme ind og bruge både sit hovedspil, men også sin afslutningsfærdigheder. Og så vi også i den her kamp, sine, sine færdigheder i, i form af at kunne lægge op til, til andre spillere. Men når nu Liverpool kommer til at forsvare rigtig meget så spiller han jo meget ude position, fordi så skal han ned og spille den der venstre midtbane, og det er, um, det er en udfordring for ham. Men det lykkedes i første halv, der lykkedes de rigtig godt med at holde spillet op på, uh, på Tottenhams halvdel. Tottenham var så heller ikke synderligt interesseret i at komme frem uh, med noget, og vi, uh, vi jokede jo lidt med i Max Mediano, at uh, det kunne da være, at han kunne få plads til endnu en forsvarsspiller, uh, hvad hedder han uh, den gode Antonio Conte. Og det kunne han jo mere eller mindre, fordi sit så blev brugt som, uh, som angriber, selvom han egentlig er vinkbakk jeg er med på at pette til at en, en fortid som som offensiv eller fløj, så, så på den måde er det jo er det jo ikke helt øh, var det ikke helt sådan øh et helt vanvittigt valg, at han blev brugt som øh, og som, som sammen med Harry Kane, og det fungerede jo også okay, især i, øh, i, i starten af anden halvleg hvor Tottenham så bedre ud. Men jeg synes, at Liverpools præcision i alligevel var, var imponerende, så er de så også voldsomt på hele i anden halvleg og efter Harry Kane øh, får scoret her, ja, så synes jeg faktisk, det, der var ren panik. Altså, det, var, det var mere held en forstand, at Tottenham ikke fik scoret. Det var ikke, fordi Liverpool var dygtige til at forsvare den her hjem. De var heldige, at Tottenham lige manglede den sidste skarphed og de sidste marginaler. Så øhm, på den måde kan man godt sige at i første halvleg og så øh, fik man hævet øh, den hjem i, i anden halvleg, men der er stadigvæk et, øh, et stykke at gå på for Liverpool, og de skal, de skal kunne sætte to gode halve sammen. Havde de nu spillet lige så godt i anden halvleg, så vil jeg øh, synes, det her var noget af et vendepunkt for, for Liverpool, men jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, hvor god er Liverpool egentlig i, øh, i den her sæson. Til gengæld, så, øh, så synes jeg, at Tottenham så rigtig, rigtig god ud i den sidste del af kampen, og især efter Coliseus kommer ind, og så altså, løfter de sig jo helt vildt. Og jeg håber så meget, at Conte, han kigger på det og siger, lad os nu prøve at spille sådan der i 90 minutter. Altså, hvorfor skal der gå en halvleg? De spiller på hjemmebane. Hvorfor skal der gå en halvleg med at stille sig ned? Fordi vi kan godt rose Liverpool for at tage initiativet, men de får også initiativet. Altså, de får forædret det af Tottenham, der siger værsgo, hvad vi gør, og så, øh, og så må vi se, om vi kan, vi kan håndtere det. Mm. Og det, øh, det, det, det håber jeg, at, at Tottenham, de kommer væk fra, fordi hvor er de fede at se, når de spiller, som de gør i anden halvleg?
2: Hvis jeg for en gang skyld skal jeg forsvare Antonio Conte, så er det jo også problematisk at stille op uden Son, som har fået det her brud ved, ved øjet efter Champions League-kampen nede i Marseille. Uden Richarlison, der har problemer. og Kulosevski, der er ude i godt stykke tid og er klar igen, men Neppe har været klar til at skulle køre 90 minutter mod Liverpool. Så han bliver nødt til at sætte Perisic op og ligge ved siden af Ken eller Lukas Mora. Altså, han var More, heller
3: ikke helt klar Lukas. Nej, og
2: Lukas Mora er bare ikke en kontespiller, det er han simpelthen ikke. Og jeg synes faktisk, at han gjorde det udmærket op, har jo også to forsøg på stængerne, så er jeg jo egentlig uheldig med ikke ja. at få skruet også. Æm, så. Men det er da rigtigt nok, at at, at Konte er en italiensk træner, som først og fremmest tænker, hvordan holder jeg nullet Og når han så ikke kan holde nullet så er det så, at han begynder at skrue på nogle, skrue på nogle knapper og få skubbet midtbanen frem. Æ, altså en, en, en ting, som jeg synes, er ved at udvikle sig for, for Tottenham, det er det her med, at, at Bentancur og, og Højbjerg er blevet rigtig gode, sådan frem i banen, og er blevet mere offensivt farlige og, og kommer længere frem, end de gjorde sidste sæson. Og det, det er noget, der kan løfte. Med. Så Bisouma har ikke helt ramt den endnu, og det er også for meget at have alle tre inde. Altså det optimale er jo at spille en 3-4-3, og det er også det, han gerne vil. Øhm, og så kan jeg undre mig over, at han er så fælskig i Amazón Royale, som jeg jo ikke synes er særlig god til, til ret meget, men øh, det er han altså. Øh, så, så det er, som det er. Øh, men de var tæt på at hive det hjem, og øh, hive et point hjem alligevel, øh, så men det kan de selvfølgelig ikke bruge til noget som helst, mens Liverpool kan være meget, meget glade for at, at komme sig over den her irriterende stime med nederlag til Lita og nederlag til Nottingham Forest. Og så er det interessant det her med, med Darme Nunez, som vi har snakket meget om selvfølgelig, fordi han har været så stort et indkøb og så dyrt et indkøb. Og det her med den her venstre, venstre, venstre kant, det er, altså, det er jo, jeg, jeg tror, han spiller derude, fordi Andreas altså, er væk og, og Schota er væk. Og, så så der, er ikke, der er ikke rigtig andre, der kan spille derude. Og så tror jeg også, Klopp har... U- Utrolig meget fokus på at få Sala op igen og få ham til at køre. Og Sala, han spiller altså bare bedst, når Femino, han spiller en falsk nier. Fordi så er der plads, der han kan komme lidt længere ind i vanen og arbejde. Øh, og det var det, der var problemet sidste sæson hvor Sergio Mone endte med at spille inden på lige inde position og så røg Sarla helt ud på kanten og havde på støvlen, og der skal han ikke ligge ud. Øh, så jeg, jeg tror også, Klopp har meget fokus på, at, at Sarla, han er vores bedste spiller. Vi skal have ham til at fungere. Vi skal gøre det optimalt for ham. Og så er Nunez jo ud og, og laver gode ting og laver vilde ting og laver skøre ting og er underholdende at kigge på, men... Øh, det bliver interessant at se, hvordan han griber det an, når han får Dias tilbage, og når han får shots tilbage på et tidspunkt. Om nu så skinner lig eller om han kommer til at blive sådan en, sådan en, sådan en supersop, eller en meget, meget dyr supersop.
3: Jamen, det er ma- meget enig, og det, det, det bliver interessant, fordi det er jo, det er jo fuldstændig rigtigt omkring Mohamed Salah, at ham vil man gerne have i nogle bedre positioner. Altså, man vil gerne have, han, han kommer på enden af rigtig mange angreb, og det giver rigtig god mening. Det så vi også med de to afslutninger. Det, det har han jo stadigvæk. Altså, han er jo. Det, det er jo interessant med Salah, hvordan man kan ændre sig som spillertype, altså fra den helt unge Mohamed Salah, der var så god og alt alting rigtigt, men slet ikke kunne afslutte, til bare nu. Behøver ikke lave så mange ting rigtigt. Han skal nok score når han får muligheden. Øhm, og så er det jo den her... Altså, vi, vi kan jo kalde det en 4-3-3, en 4-2-3-1. Men det er jo sådan lidt... at altså, Eliott har jo lidt den der rolle, hvor han jo er den højre midtbane, kan man sige, og Salah egentlig er nieren. Men, men det gode ved Salah i den her rolle, det er jo, at han får netop lov til... Også en gang imellem at gå lidt ud mod højre. Ikke ud, jeg er helt enig, han skal ikke ud og, og, og stå helt bredt, men han kan godt gå en lille smule derud for at komme lidt væk fra, øh, fra midterforsvarende. Og øhm, jeg, jeg tror altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke så afvisen for at det her med Nunez, det godt kan blive en succes som den der, øh, den der venstre angriber, fordi det er jo lidt ligesom med Mane du vil gerne have den der målscorende spiller på den position. Og øh, hvis alle er klar, så er det rigtigt, så lige nu, der, der tror jeg ikke, han er første valg, men han kan jo udnytte den her, den her periode til at spille sig ind som det her første valg, fordi man skal jo ikke tage fejl. Hans arbejdsindsats, øh, den kan man ikke sætte noget på. Altså han vil sagtens kunne løbe nok til at dække en, øh, en venstre kant, kan man sige, i, øh, i den her 4 2 3 information Men udfordringen er jo stadigvæk, at han jo, selvom han gerne vil løbe meget, så er han jo enormt udisciplineret rent taktisk. Altså, han ender med flere gange at placere sig sådan, så Thiago må gå ud og, øh, og agere nærmest venstre kant, fordi nu lige har glemt, at han skal i øvrigt også lige huske at, øh, at lukke ned for Emerson for Royal. Så der er nogle ting, øh, der godt kan arbejdes med, men det var, det var et vigtigt skridt, og det var jo helt afgørende for Liverpool, for havde de tabt den her kamp så tror jeg godt, de kunne have parkeret øh, drømmen om at komme i top 4. Ej, det er nok ikke en drøm i Liverpool. De vil jeg gerne med mesterskabet ikke? Men ambitionen om at komme i top 4, den har været, det har været svært at se. Nu er, nu er det jo i stadigvæk, øh, og jeg tror, vi begge to har, øh, Pyn og jeg har den der idé om, at de kan godt komme ind i den der steam Liverpool, men de er mere ustabile, end de har været tidligere, det skal de selvfølgelig have gjort noget ved.
2: Så havde den engelske landstrænder, Gareth Southgate, så valgt at tage til Southampton og, og se den kamp for at holde øje, lidt øje med Ward Prowse, om det er ham, der skal ind og tage en af de her centrale midtbanepladser, og om Callum Wilson, han skal, han skal spille angriber. Øh, og det fik han overhovedet ikke nogen svar på. Øh, men hvis han nu var <laughs> i altså, London havde set uh, Tony Liverpool så havde han nok også tænkt, ham der Trent Alexander Arnold, hvad skal jeg dog gøre ved ham? <laughs> altså fordi, altså, de der afleveringer han ligger i løbet af kampen, hvor er det dog vidunderligt og hvor spiller han dog fuldstændig fantastisk og så når det går den anden vej jamen så, så mister han hovedet og, og det er også det som blev sådan en ting men nu holder vi jo øje med det hver eneste gang jeg sætter en fod forkert, så ja, der gjorde han det igen ikke og det er også svært og jeg ved ikke hvordan liverpool skal løse det jeg sad sådan sådan tænkt kan de da på kan ikke bare sætte Van Dijk derover fordi ja, men Van Dijk spiller jo venstre forsvarsside ikke og det, det, det er bedre at have corner til end at jogomes det er der slet ikke nogen tvivl om men skulle man gå all in og så sætte Van Dijk over at spille højre forsvar i centerforsvaret. Altså alle Liverpools centerforsvarer, de højre højere benet. Så det er sådan lidt hip, som har dem her. Jeg tror, vurderingen er, at Van Dijk er den bedste, så det er ham, der bedst kan håndtere at skulle spille med sit dårlige ben over i den side der. Men det er noget, de skal overveje, fordi Trent Alexander er så fremragende offensivt, at selvfølgelig skal han spille for Liverpool og det bliver interessant at se hvordan George Southgate han griber det an, fordi det var godt nok en nat dag kamp så. Jeg sender set noget lignende.
3: Og de har jeg har jo lidt forsøgt at løse det med det. det, kunne, det var et, en rigtig rigtig god model den her med Van Dijk, men de har jo forsøgt at løse det ved netop at spille med to sekser, hvor Fabinho er den højre sekser. Så han kommer lidt over og kan støtte ham, men det er fuldstændig rigtig dig en udfordring. Og så tænker jeg da også at jeg er nok glad for at Southgate ikke var på stadion, men det er jo det, det, det forbandede ved det her med at kampen bliver optaget. Det var bedre i gamle dage, ikke han bare så det var ikke så stor en fejl jeg lavede. Det var det var lige lidt uheldigt, ikke, men hold da Nej, det var det var skidt. Det
2: var der solen og det, var, det blæste og Det <laughs> regnede også. Og alt var galt.
1: Ja, en en dag kamp som du siger her pynt og vi havde jo øh, en lytter, Jakob der skrev øh, til os på Twitter der, men nu vi er ikke lægge ord i munden på jer, men husk lige at smide noget ros vores vej. Han er, han er Tottenham fan. Øh, når jeg laver med de andre PL, blandt andet i forhold til Kulusevski, som bare viser hvor meget vi har savnet ham. Hold op, en spiller skrev. Jakob, du svarede ham også Rasmus, blandt andet med det her med tænk, hvis de kunne spille to halvleg, som de spillede den her anden halvleg. Tottenham, og det er, det, det er jo rigtig Kolosevski har I også fået, fået ros, og det er, det er jo langt fra første gang, at vi ser Dr. Jekyll og Mr. Hyde oppe på en anden dag Tottenhams to ansigter altså er det ikke bare, nu har Pønt forsvaret svaret. Conte, er det ikke bare et spørgsmål, om han skal, han skal slippe den der håndbremse fuldstændig og så, altså, og så spiller Tottenham to gode halvleje i en gang
3: Jo, men, men det tror jeg bare altså det ligger så dybt i Konte det som, som Pønt også uh, talte om at han, altså først og fremmest så sørger vi lige for at komme til pausen med 0-0. Altså, vi vil gerne være foran, men modstanderne skal helst ikke uh, komme, komme foran, og så derefter må vi begynde at åbne op. Men det, det er jo noget, man godt... Altså, man, man kan jo godt udvikle sig som træner, og det skal kon jo også gøre. Altså, han kan jo også godt udvikle måske og sige, jamen, måske er vi bedre, når vi kommer op i det der aggressive pres, og kommer uh, ud fra uh, flyvende fra start, og så igen, Så synes jeg jo, det er helt fair at argumentere for, at der mangler også bare nogle markante spillere. Altså, det er jo klart, nu har man hentet Charlison ind for at have noget så man både havde Richarlison, Son, uh, Kane, og, uh, Kudusiewski. Og, Kudusiewski. og så ender man med til den her kamp kun med Harry Kane til rådighed. Altså, det var også, også super ærgerligt og, og uheldigt osv. Og så, så, så vi skal jo nok dømme det på, når, når alle er klar. Men jeg håber da, at, at han vil bruge de her øhm, altså både den her anden halvleg mod, mod Bournemouth men også den her anden halvleg til at sige, at vi er faktisk også ret gode, når vi giver los, og vi kommer op omkring modstanders felt, Fordi når du har en så guddommelig afslutter som Harry Kane, altså, han skal da bare sætte så tæt på modstandersmål som muligt, at bolden skal være op i nærheden af modstanders felt, Fordi det er jo ikke engang... Jo, jo, det er da, en, det er da en, en chance, men det er jo ikke sådan en, hvor du tænker, den skal han bare sparke ind. Det er jo ham, man godt sparke ind, og jeg vil også godt at spille af Kulusevski, Men det er jo sådan en, hvor man kan jo også se på kunder til, han når lige at tænke, okay, lad mig afslutte derfra, men det er, det er altså Harry Kane, han sparker de der ind, og hvis der kommer endnu flere sådan situationer omkring feltet, så kommer Kane til at score endnu mere. Så jeg håber også, at vi får et, et mere offensivt Tottenham-hold at se. Det, det vil klæbe dem, og jeg synes, de er gode til det, så det giver god mening, jo.
1: Det giver god mening. Og Tottenham, de fik altså en. Ja, en lille derstrej måske her på hjemmebane i uh, mod Liverpool i den her weekend og stadigvæk i top 4 på fjerde pladsen i Premier League Newcastle, 3 City og Arsenal lidt lidt i udbrud altså som er nævnt på på første anden pladsen. Det var jo det uh, femte gang i de sidste 8 kampe på tværs af alle turneringer at Arsenal vandt 1-0. Så en god gammel sang 1-0 to the Arsenal. Den uh, det var meget godt, og hvorfor har vi fået nævnt Kioner, Dixon og Winterbjørn og så videre her i dag. Det det være ordene for en uh, god lang udgave her med Dianu den næst sidste inden VM. Der var også masser at tale om i en vild Premier League runde, de, de gav os. Jeg vil sige tusind tak til vores partner Hello Fresh og tusind tak til jer for at være med, Thomas Pønt og Rasmus Månerup.
3: Selv tak, Selv tak
1: Adam. Tusind tak selvfølgelig også til dig, der var med på at tilbringe uh, ja, en time og 45 i vores selskab i næste weekend, der er der Premier League bold igen som altid sidste gang inden det her meget omtalte om, om diskuteret VM som vi snart indstiller fokus fuldstændig på. Må netop dit hold vinde næste kamp. Tak for nu og på rigtig godt genhøren næste mandag.
0: Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media i samarbejde med Hello Fresh. Spar 1041 kr. på dine første fire måltidskasser med koden Mediano Ugen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE også i et år og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.